1: Bonjour, bienvenue à Cube Radio, euh, fin d'après-midi, encore mouvementé à New York, alors qu'on attend la sortie du président Trump. Euh de, du palais de justice. Je vous dis ça, je pense que c'est en train de se passer euh, à l'instant même. Euh, Donald Trump, donc, qui a été euh, inculpé, qui a reçu ses 34 actes d'accusation au cours de l'après-midi, qui tournent tout autour des questions de fraude, donc falsification de, de documents, complot, semble tout tourner autour de la, de la fraude, des mêmes événements. Euh, et euh, il a plaidé, vous en doutez bien, le non coupable à toutes les accusations. Donc, euh, présentement, donc, euh, il est son cortège se met, remet en route, quitte le tribunal, va probablement se rendre directement euh, à l'aéroport euh, pour revenir à Maralago, pour revenir en Floride, d'où ce soir, il va essayer de transformer tout ça, tous ces événements, et euh, cette controverse devant les tribunaux, transformer ça en gain politique, en se présentant en victime d'une conspiration. Alors voilà, donc euh, c'est euh, fait, c'est terminé à New York. Et on rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Luc, euh, qui se joint euh, à ce moment-ci à, à nous. Euh, bonjour, Mario. Bonjour. Bon, pour le moment, pas de déclaration, ni avant, ni après. Euh, tu as vu le, le regard, l'attitude de Donald Trump. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui t'étonne ou euh, pas du tout
1: ben, J'écoutais certains médias américains là, tout à l'heure, je variais d'un à l'autre, et des gens qui sont très, très habitués, parce que quand même, là, ils le suivent depuis 2015-2016, donc ils sont très sensibles au non-verbal de Donald Trump. Et, et cet après-midi, ils le trouvaient moins... Euh, ma mère dirait moins fantasme, là. Euh, il avait l'air de quelqu'un... Oui, oui, oui. Ouais. Quelqu'un qui avait l'air un peu sonné quand même. Devait, mmh. Il avait laissé entendre qu'elle, à un moment ou un autre, s'adressait à la presse, ne l'a pas fait. C'est pas son habitude de reculer. D'habitude, il va au front, puis il y a toujours quelques coups de gueule à donner. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en lisant les actes d'accusation, en regardant ce qu'ils ont comme preuve, euh, on a comme on dit, on dit, a, a pris un coup. là. Peut-être... Euh, Peut-être aussi que n'est que... Tu on dira ce qu'on voudra, puis le type a beau être baveux, puis au-dessus de tout, mais il s'en est toujours sorti. Là, il n'a jamais vraiment fait face à la justice. Là, il y a des grands moyens, mmh. etc. Euh, il a construit ses, ses bâtiments en payant jamais toutes les factures, en, en se faisant jamais poursuivre, en payant 50 cents dans la pièce la veille du procès. Ça pis... s'en est toujours, toujours, toujours sorti comme ça. Alors là, il arrive un moment où non. Là, Pour vrai, comme citoyen des États-Unis, d'abord avoir été président, tu es devant le juge. T'as tes avocats, t'as ta garde, t'as les secret services autour de toi, mais t'es tout seul, t'es tout seul devant le juge. Peut-être qu'il a été sonné aussi par cette prise de conscience-là. Mais euh, il semble, le mot que je vais prendre, il ne semblait pas aussi au-dessus de ses affaires que ce qu'on est habitué de voir.
2: Oui, Luc, ce côté teflon dont Mario parle, qu'on a souvent associé à Donald Trump, est-ce qu'en effet, l'image qu'il a projetée aujourd'hui, cet après-midi, est inhabituelle, le, le concernant?
3: Inhabituel, écoute, ai vu, je l'ai vu avec ce genre de faciès quand il revenait de l'hôpital après qu'il avait eu la, la COVID. Euh, je pense, moi, personnellement, que c'est un grand acteur, n'est-ce pas? C'est peut-être son plus grand talent, c'est de jouer à un et l'autre, et le rôle de, du gagnant, puis du perdant, puis du fâché, puis de celui qui est heureux. Euh, J'ai l'impression que son coup est plus, plus calculé qu'on pense, parce que à 20h15 ce soir, n'ayant entendu rien du tout de la bouche de Trump, aujourd'hui. Peux-tu imaginer la cote d'écoute qu'il va y avoir sur les médias américains à 20h15 ce soir? Ils vont tous être en émission spéciale, comme nous, d'ailleurs. Alors, ce soir, tout le monde va être rivé. Ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, alors... Moi, je, je évidemment, Mario a raison. il y a des journalistes américains qui le suivent depuis sept, huit ans. Ils sont habitués à le voir, puis ils regardent le, le langage corporel, puis ils se disent Oh, il n'y a pas de l'air vraiment content. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il a l'air de ce que n'importe qui aurait l'air de un tribunal.
2: oui. Vrai, <rire> Mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'il ait l'air d'importe de, de, qui. C'est peut-être ça aussi, Mario. À, à quoi tu t'attends à ce soir, 20h15, donc, euh, encore là, au niveau du, du ton, du contenu, euh, de, de l'émotion, qu'est-ce que tu as l'impression qu'il va vouloir transmettre au, au peuple américain, Donald Trump?
1: Je vais commencer par dire que faudrait certainement pas exclure les hypothèses que Luc vient de mentionner. Là, il est effectivement un grand comédien. Il ne <rire> faut surtout pas mettre ces hypothèses-là de côté. Euh, ce soir, ça va être... Euh, c'est pas compliqué, c'est une espèce de c'est la, la transformation de l'histoire c'est la récupération là aujourd'hui euh, c'est une histoire juridique devant les tribunaux où la justice s'applique à lui basée sur des faits et là, ça va être de transformer tout ça En une victimisation Qui est le discours qu'il a tenu dans les derniers jours Pour les gens qui le suivent sur ses, son réseau social Un peu, un peu obscur là, Qui est vraiment pour ses partisans Là, ça va être pour le grand grand public De faire le, de faire le judo ultime De partir de cette affaire qui, pour tout politicien normal sur Terre, serait à la fin d'une campagne. Tu es accusé au criminel pendant une campagne. Mmh. Tu ne survis pas à ça. Prends ça à une campagne chez nous, un candidat n'importe quel poste électif, à la mairie, chef d'un parti, n'importe quoi. Tu arrives en pleine campagne, accusation au criminel, tu mets un gros X à la campagne, tu rentres chez vous, puis tu ramasses tes affaires, puis tu te défends devant un tribunal, et toute ton équipe va te lâcher, et puis personne qui va te donner un sou. C'est la, la normalité de la politique. Donc, lui, ce soir, va faire ce que lui seul peut faire ou sait faire, mais transformer cette événement, en hein, une espèce d'élan de, de, politique dans son... Il faut toujours rentrer dans son téléroman où lui est une victime tellement à la défense du pauvre monde, là, du monde ordinaire que le gros système d'élite qui veut écraser ce petit monde Mais lui, il veut pas laisser le héros Comme d'un film, il veut pas le laisser le héros Survivre, là. le héros qui défendrait mmh. Le petit monde, il là, faut y piler sa tête Faut l'empêcher de se lever Et, et c'est ça qui est en train d'arriver, puis il va dire aux gens Je vous lâcherai pas, c'est un peu ça, comme ça Qui va, qu va redéfinir l'histoire,
2: tu disais, Luc, il est téflon. Est-ce qu'il peut s'enfarger? Est-ce qu'il peut faire une erreur parce qu'on euh, a l'impression qu'il a pu en faire certaines et, et pourtant ça continue de, de coller? Il y a encore euh, tous ces, euh, tout, ces appuis, il y a de l'argent, il y a des dons, les sondages sont bons. Donc Est-ce que ce soir, il pourrait s'enfarger et faire changer euh, les choses pour lui?
3: C'est très difficile de répondre à ça pour la raison suivante. Les grilles d'analyse que des gens qui couvrent la politique, qui la commentent, utilisent, ne <rire> s'appliquent jamais à lui. Ça. Tu comprends? D dix jours avant l'élection, en 2016, il, il nous apparaît ce vidéo pris à Hollywood. Il savait pas qu'on le tournait. Puis, il est en train de raconter que quand on voit une femme, tu l'attrapes par des parties intimes. Mmh, il est à dix ouais. jours de l'élection. On dit, ben là, il est mort. Tu sais, je dis, les femmes vont voter contre lui, puis le monde ouais. va dire, c'est un grossier personnage. Il n'a pas perdu un vote, mmh. il a gagné. Et moi-même, j'ai eu ma leçon en 2016. J'étais convaincu que le bon sens allait prévaloir. Sa campagne présidentielle avait été une... une, une comment dire? Une série d'ordures, puis de mots blessants, puis mmh. grossiers, puis s'en prenant à John McCain. De dérapage. Ben, écoute, donc comment peut-il faire une erreur? Parce que... Vu selon la grille d'analyse à laquelle je faisais référence tout à l'heure, il est toujours en train de faire des erreurs. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde qui le suit.
2: Mais est-ce voilà. que ces erreurs-là, Mario, justement, c'est ce qui le sert? Parce qu'il euh, devient, un peu comme tout le monde, quelqu'un qui, qui, qui n'est pas parfait, loin de là, là. disons que c'est un ouais. euphémisme.
1: Oui, mais, mais, ouais. mais là, là, à cette étape-ci, il faut quand même différencier les Trumpistes, chauds, qui eux peuvent être plus que galvanisé, puis surgalvalisé, puis qui ont envoyé, ce que mmh. on, selon ce qu'on comprend, ils ont envoyé là, 5 millions de dollars. Depuis que c'est annoncé qu'il y aurait euh, l'inculpation, 5 millions de dollars.
3: Mais ils ont dit 8 tout à l'heure. On moi à 8. Alors, ça se peut, peut
1: j'avais 5 hier soir, moi. Mais le point, c'est... le tout ça, ça reste un nombre insuffisant pour gagner. La preuve, c'est qu'il a perdu la dernière fois contre Biden. Donc là, s'il veut regagner la présidence... Là, je suis même pas à l'investiture républicaine. Moi, je suis à la présidence des États-Unis. Il faut qu'il convainque des nouvelles personnes qui n'ont pas voté pour lui la dernière fois de se rallier. Et c'est là, que d'être incul inculpé au criminel. Parce que je pense qu'il y a des gens, à un certain point, l'électorat centriste, qui il y, y a un point de rupture où c'est même plus est-ce est qu'on croit ou pas les accusations ou qui est coupable ou pas, c'est on en a assez là, c'est ce qu'on a appelé le cirque je pense qu'il y a un électorat au centre qui a voté peut-être pour Trump une fois mais qui a mené c'est-à-dire peut-tu avoir aux États-Unis une paix, une politique un peu plus normale, etc et qui va être... Euh ça va peut-être être plus dur pour M. Trump et, et derrière l'événement d'aujourd'hui tu dis ok, ça ça marque quand même qu'on le veuille ou non, ça marque l'imaginaire il est mm -hmm. accusé au criminel et ne serait-ce qu'un 2-3-4% des gens que ça rend mal à l'aise, lui il ne faut plus qu'il en perde là. il faut qu'il en gagne parce que la, la dernière élection on l'oublie mais oui il a gardé ses troupes là, galvanisées mais il a perdu pareil il, il, est dans une, il est à une étape de sa carrière où il doit aller chercher de nouveaux électeurs <rire> je pense pas que ça aide ça aller chercher des nouveaux électeurs
2: oui, Luc, est-ce que, justement, il peut y avoir point de rupture à partir du moment où les républicains qu'on n'entend pas parler contre Donald Trump euh, ces derniers jours, dernière dernières semaines, pourraient, à un moment donné, se dire « on ne gagnera pas avec lui », puis là, il y a une espèce d'effet de levier où on, 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 on lui tourne le dos. Est-ce que ça peut arriver, ça?
3: Écoute, tout peut arriver quand Donald Trump est impliqué. Ouais. Je veux dire, à l'heure actuelle, ce qui se passe c'est qu'on voyait le parti républicain traditionnel qui avait accepté les folies de Trump graduellement prendre un peu de distance, c'est-à-dire comment faire pour ne pas faire fâcher la base trompienne tout en prenant nos distances. Puis ça commençait à donner des résultats. DeSantis, le gouverneur de la Floride, montait dans les sondages. Trump baissait dans les sondages. On parle de l'investiture républicaine. Mais ça s'est inversé depuis trois quatre jours. Il est en train de remonter par-dessus. Ça va mener où? Je ne sais pas. Et là-dessus, Mario a complètement raison. En 2016, il y avait beaucoup de gens qui avait envie de faire un bras d'honneur à une certaine élite mmh. qui était devenue le Parti démocrate, puis il avait envie de leur dire « Allez donc, allez donc vous faire voir, on va, on va, on va élire n'importe qui, on ne veut plus vous voir. » Bien là, il est arrivé 2020, ben en 2020, Biden a gagné. Puis là, bien, il a gagné, mais il n'a pas gagné par 10 millions de votes. Là. Il y a encore, euh, comment dire, il y a encore un 30 de l'électorat qui va suivre Trump partout où il va les amener.
2: Luc Lavoie, Mario Dumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et on va pas.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand et Loilette.
1: Alors Alexandre, oui, on en parle, on en parle, on en parle. Donc refaisons un peu le déroulement de cette euh, journée. Donc un peu après 13h, le convoi doit passer 13, 11 ou 13 véhicules. ou ouais, les Suburban <rire> noir, là, c'est un classique à quitter, véhicule. À quitter
4: la Trump Tower ouais. tranquillement, direction le tribunal. Peut-être le seul cliché de Trump avec son air défiant euh, avec, pour lequel on le connaît, là, avec un point dans les airs qui a été capté à sa sortie de la Trump Tower. Par la suite, c'est dirigé déjà devant un tribunal de Manhattan de Mario. Qui a était surchargé oui, de quelques centaines de manifestants à la fois pour bon. et contre lui c'est pas la folie, on parle, tu l'as bien dit quelques centaines, c'est pas des dizaines de milliers oubliez ça, là. non, non, vraiment pas Faut, faut comprendre qu'il y avait encore plus de journalistes que de manifestants sur place et là. de policiers, de, de journalistes de policiers, puis même pour ce qui est des journalistes aujourd'hui, un fait cocasse là, il y avait une journaliste qui a partagé sur Twitter, le Brittany Craigstein une photo de journaliste qui était debout, assis, puis on dirait que c'était la file pour les gens qui attendent des billets de Concert, par exemple, qui attendent l'ouverture du, du magasin Apple pour le nouveau iPhone, là, qui font la file. Mais vraiment, là, des journalistes avec des boîtes de pizza qui sont assis sur des chaises de camping qui attendaient parce que pour pouvoir rentrer sur place, pla c'était tellement limité à l'intérieur du tribunal de Manhattan qu'il y avait des gens qui attendaient depuis la veille en file sur cet endroit-là, qui ont dormi ni plus ni moins devant sur le parquet. Puis on n'a pas vu grand-chose. Essentiellement, il y a des caméras qui ont pu rentrer à l'intérieur au bout d'un corridor où pendant
1: quelques secondes, on on a vu Donald Trump passer d'une porte là à ce qui
4: était probablement la salle de cours. on l'a vu passer de loin. Et évidemment, c'est suranalysé là par à peu près tous les analystes là sur CNN, sur les autres postes américains, là, je l'écoutais presque en direct lorsque c'est arrivé et là les gens faisaient observer bon remarquer qu'ils n'ont pas tenu la porte Mario.
1: Non, c'est Non mais c'est vrai, là... il
4: est obligé de tenir sa porte, mais d'habitude il y a toujours quelqu'un des services secrets qui tient la porte pour lui. Il a poussé sa propre porte et là ben il y avait un vraiment un visage très impassible, on s'attendait qu'il fasse peut-être justement une esclandre ou une déclaration là, devant les journalistes qui l'ont interpellé sur place dans ce corridor-là, mais finalement... Pas du tout, il non. restait complètement et, silencieux et à la sortie aussi. Et ce qu'on a eu, quand même, il y avait des fois, on nous avait dit que je pense c'est cinq photographes. Il y a exactement, qui cinq. Il devait être autorisé à l'intérieur. Absolument, cinq photographes seulement. Mais on n'a pas beaucoup
1: être... de clichés. En tout cas,
4: à date, j'en ai vu une couple, là, mais on a... ouais, le, les quelques clichés qui ont filtré, c'est vraiment ceux-là, ceux, -là, là, ceux qu'on a vus là, de Donald Trump qui franchit la porte par la suite. Il y, y en a un images, qui est assis à l'intérieur. Il vraiment. est assis à l'intérieur, flanqué de ses avocats, il y a. C'est pas l'air très défiant, là. c'est pas son air habituel non, de non. le torse bombé, puis le, le poing dans les airs, vraiment il avait l'air beaucoup plus euh, beaucoup plus abattu, là. puis même ce matin plutôt avait écrit sur Truth Social, là, euh, en disant je me dirige vers le tribunal, ça me semble si surréaliste, On va m'arrêter, je n'arrive pas à croire que ça se passe en Amérique, Il qu'il troutait ça un peu plus tôt mmh. aujourd'hui, c'est certain que c'est une journée qui est historique, tout premièrement, parce que c'est la première fois qu'un président américain en fonction, ou ancien président, soit inculpé de cette manière-là. Mais c'est vraiment, 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 suivi mm. un peu partout. Il y a toujours pas les images du mugshot non plus, Mario, là sa fameuse photo. Là, On de... sait même pas si
1: elle a été faite. Il y a des rumeurs qu'elle aurait peut-être pas été faite du tout. Mm. Euh, et euh, ben les accusations elles-mêmes, ça tourne autour de... C'est tout autour de la fraude. Donc, de la falsification de documents, euh, complot, je pense complot pour fraude, ça semble de tourner autour. Donc, on dit 34 chefs d'accusation ouais, auquel
4: il a plaidé non-coupable. L'ensemble des chefs euh, en bloc, effectivement, lorsqu'il était sur place. C'est vraiment là, euh, des accusations qui sont en lien avec ce, ce, ces malversations-là. Euh, fraude On est vraiment dans de la fraude financière, Mario. Falsification et complot. Là, donc C'est pour ça qu'il y a autant de chefs d'accusation qui viennent s'y rapporter. En ce moment même, il y a un point de presse qui est donné, non pas par Donald Trump, mais semble-t-il, ce sont ses avocats qui sont en train de parler. Et on on peut comprendre que c'est un... Quand on parle d'un scrum journalistique, lorsqu'il y a toutes sortes de caméras braquées, micros mis dans le visage de certaines personnes, mais là, ça en est tout un. Il y a des gens là, de, de la presse internationale qui sont aux abois autour de ces hommes-là. Donc, il faudra voir qu'est-ce qu'ils vont dire exactement. On peut quand même prévoir qu'ils vont crier à la chasse aux sorcières et à euh, l'obstination, si on veut, d'un système de justice contre Donald Trump qui se présente en victime.
0: Économie. Finances. Affaires.
1: Entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour,
5: Francis. Salut, Mario.
1: En décision controversée qui lance toute une discussion euh, sur ce, dans cette municipalité, les Îles-de-la-Madeleine, parce que oui, les, maintenant, c'est tout fusionné, là, les Îles-de-la-Madeleine au complet, c'est une municipalité, mmh. sur euh, des augmentations de taxes.
5: Effectivement. Et puis les Îles-de-la-Madeleine, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers, on parle quand même d'une petite municipalité d'environ 12 000 habitants, Mario. Et, et comme ça a été le cas dans plusieurs villes et villages du Québec là, ces, ces derniers temps, évidemment, les municipalités sont aux prises avec des augmentations de leurs coûts, mais aussi une certaine forme d'incapacité à gérer les dépenses. Et ça amène évidemment des situations, comme on l'a vu le, dans la région, la grande région de Montréal, de, Montréal, euh, de taxes foncières très importantes. Dans le cas spécifique des îles de la Madeleine, Mario, euh, le budget municipal est passé, et tu sais, encore, c'est toujours drôle de comparer ça à Montréal ou à Québec, mais de 27 millions de dollars par année à 37 millions de dollars par année en, en une année seulement, enfin, sur deux années, là, pardon. Et donc, cette augmentation-là, ça a amené à des hausses de taxes là, à peu près équivalentes euh, voire même plus importante. Et là où on a décidé de pénaliser, Mario, là, à outrance là, à, à, aux Îles-de-la-Madeleine, euh, c'est vraiment de cibler les entrepreneurs. Donc, ce sont les commerçants et euh, les fabricants là, qui, qui payent, dans le fond, là, pour cette, cette, euh, cette incapacité à gérer le budget municipal. Donc, dans certains cas, on parle d'augmentations qui vont de 30 à 45 du compte de taxes. Et il y a certains cas, Mario, en raison de la réévaluation des valeurs foncières, des, des personnes qui payent maintenant le double de ben ce qu'ils payaient l'année dernière en taxes. Euh, et donc, c'est évidemment, tu peux t'imaginer Mario, que on a beaucoup... Euh, euh, on s'en est beaucoup pris aux propriétaires fonciers ces dernières années, là, qui faisaient des rénovictions, ou carrément, qui jetaient des entreprises et des entrepreneurs à la rue. Euh, ben, ici, c'est vraiment la municipalité qui décide de se comporter un peu en voyou, euh, en, en faisant porter sur un petit groupe de personnes là, tout le fardeau, euh, tout le, le grand, le, la part du lion du fardeau fiscal de la municipalité. Donc, je ne sais pas, encore une fois, comme j'ai dit plusieurs fois, Mario, euh, c'est sûr que c'est étonnant, là, ce qu'on vit actuellement dans les plusieurs municipalités du Québec, qu'il n'y ait aucune forme de de régie ou de, de, de mainmise de, de la part de, de, du gouvernement du Québec. Euh, évidemment, ça a donné lieu à de nombreux articles dans les médias, beaucoup d'entrepreneurs qui disent carrément qu'ils vont cesser leurs activités s'il n'y a pas des correctifs qui sont apportés. Euh, comme destination euh, touristique, évidemment, les îles de la Madeleine n'ont rien à gagner, là, à avoir euh, <rire> davantage de commerces fermés. Donc, il va falloir voir comment euh, le maire et, et, et son équipe ont réussi à équilibrer différemment ses mmh. finances. Oui, c'est euh, fin un nouveau partage. Là, est qui a été
1: ouais. élu par... Euh qui a été élu euh, juste avant le budget, juste avant les fêtes, ou juste après les fêtes, parce que c'était euh, le candidat Cacquès, Jonathan Lapierre, était le candidat des îles Le Maire, pardon, des îles de La Madeleine. Euh, et lorsqu'il a eu l'avant annoncé, dis-moi, je, je quitte de toute façon. Donc, lorsqu'il a été défait par le député Pékis, sortant Joël Arsenault, il a tenu parole et il est devenu le directeur de cabinet de la ministre des Affaires municipales. Donc, il a laissé son poste vacant aux <rire> îles. Il s'est en allé faire de la, la, la politique active, mais comme directeur de cabinet. À Québec. Et euh, donc, ouais, ça, c'est un nouveau maire qui est arrivé un peu là, la, la dernière minute pour le budget. Ça,
5: ben, ça, fait pas, ça fait pas un mois, Mario, en fait. Là, il, est, il est entré en fonction... Euh, dans la, ce, la le, autour du 10 mars dernier là, donc ouais. ça fait fait il y a
1: comme eu un, un intérim donc, entre un vide entre les deux c'est peut-être ça, peut-être que ça va permettre là, de le, le nouveau maire va pouvoir réétudier toute la question et essayer de ramener la paix sur ces îles euh, ben, une grosse nouvelle ce matin, je te dis que nos deux premiers ministres étaient de bonne humeur puis ils s'aimaient M. Trudeau et M. Legault qui étaient les deux à Lévis <rire> ce matin
5: Effectivement, c'est une belle nouvelle, je pense aussi pour le Québec dans son ensemble, Mario. Euh, c'est le chantier là, dont on a beaucoup parlé ces dernières années euh, de la de la Davie en fait, qui est un important chantier maritime. Euh, qui banlieue sud de Québec euh, et on a annoncé aujourd'hui un investissement de près d'un milliard de dollars. Là, il est question d'investissement de 840 millions, dont euh, près des deux tiers vont être financés euh, par Ottawa, donc 519 millions de dollars vont être financés. Et tout ça, évidemment, ça va permettre un, un certain nombre de choses. Déjà, la dévie va plus que doubler son nombre d'employés. Euh, puis il faut savoir, Mario, là, que peut-être dans l'imaginaire collectif, fabriquer des bateaux, c'est juste de taper sur du métal, là, mais en fait, c'est hautement technologique et hautement sophistiqué. comme. Oui, surtout la nouvelle donc, génération de brise-glace
1: qui prépare.
5: Là. Exactement. Et donc, ces employés-là, 1800 emplois là, qui vont être euh, au total euh, autour de la Davie, euh, dans le fond, vont euh, permettre de construire sept nouveaux brise-glaces. Donc, c'est vraiment d'immenses chantiers, Mario, dont un le tout particulier pour le Grand Nord euh, du Canada. Euh, et ça, permet aussi de situer un peu le Québec là, vraiment sur l'échiquier mondial, Mario, là, comme un fabricant de navires là, de, de première catégorie, il euh, faut dire qu'avec le réchauffement climatique puis toutes sortes de choses qui, qui s'en viennent dans les prochaines décennies, possiblement que le, la technologie maritime et la capacité de fabriquer ces navires-là là, va, va prendre un nouveau euh, virage et donc euh, situer la dévie en forme de leadership sur ce plan-là. Euh, tu as raison de dire que tous les paliers de gouvernement, incluant le maire de Lévis là, qui était lui aussi tout sourire au aujourd'hui, euh, évidemment, se réjouissent là, de, de pouvoir faire cette annonce-là. Euh, donc, une, une très bonne ouais. nouvelle pour la région de Québec et pour le Québec en, dans son ouais, ensemble.
1: Oui, absolument. Tout en disant quand même qu'il y a il y a une part de cette bonne nouvelle qui est une injustice qui est rétablie là, parce qu'il y a été un temps, tu les chantiers Irving dans les, dans les maritimes qui étaient très connectés politiquement mm -hmm. euh, ont eu euh, plus que leur belle part du gâteau, on a négligé la dévie qui avait eu ses propres problèmes là, qui s'était fait d'une réputation de retard puis eu, il euh, y a eu des changements de propriétaire, je dis pas que la dévie n'a pas eu ses propres problèmes euh, mais en même temps quand un chantier euh, si le gouvernement avait pris soin de la dévie comme il a pris soin d'Irving, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de problème non plus, là, en tout cas. Euh, tout ça pour dire que là, il y a un côté où c'est une excellente nouvelle, puis y a un côté où tu rétablis une certaine justice parce que les Québécois payent des impôts euh, pour financer ces immenses projets là, qui sont nécessaires de brise-glace et autres, mais qu'on a une part des contrats, ça me paraît juste, tout à fait, tout à fait euh, sain et heureux. Euh, une occupation des bureaux dans les centres-villes au Canada, euh, on n'est pas du tout, du tout revenu là à, à l'avant pandémie.
5: Non, pas du tout, Mario. Puis on se rappellera, pendant la pandémie, on disait, bon, euh, la, le télétravail et tout ça. Dans les faits, euh, la plupart des entreprises qui ont renouvelé euh, n'ont pas fait des modifications importantes à, à leur occupation. Ce qui se passe actuellement, Mario, euh, c'est notamment en lien avec euh, les, les problèmes là, dans l'industrie technologique. Là. Beaucoup de grands joueurs euh, qui ont décidé, comme tu le sais, là, aux États-Unis, mais aussi au Canada, de, de diminuer le nombre d'employés. Donc, c'est vraiment ces acteurs-là là, qui mènent la parade. On parle de taux d'occupation qui frise les 20 Mario. Ça veut dire un bâtiment, là, un building sur cinq là, à Toronto euh, qui serait inoccupé. À Montréal, c'est un peu moindre. Là, on est autour de 10-12 euh, et, euh, et Ottawa également, là, 13 Mais ça reste des taux d'inoccupation très, très, très élevés par rapport au record historique. On parle de, de chiffres qui n'ont pas été vus là, depuis les années 80 euh, pour l'instant, étrangement, ça n'a pas eu d'impact tellement sur la valorisation de tu ces sais, biens immobiliers, Mario, mais c'est inévitable qu'à terme, comme tu le sais, dans l'immobilier commercial, la valeur des bâtiments est directement liée à leur occupation et à la capacité de générer des revenus. Donc, il faudra suivre comment ça impacte les mais, grands propriétaires euh, ouais. fonciers.
1: Ce qui n'est pas clair pour moi, euh, Francis. J'ai un parallèle, tu vas comprendre ma question. Tu es dans le commerce de détail un centre commercial. C'était, jusqu'à il y a quelques années aligné des commerces. Tu comprends, une, une bijouterie, puis à côté une pharmacie, puis à côté un petit magasin de linge, puis à côté un magasin de sous-vêtements. Tu comprends, t'alignais ça comme ça, toutes sortes de commerces. Puis à un certain point, le commerce de détail, est moins fort, il y a le commerce en ligne. Et donc, on a de plus en plus transformé en disant, mais il faut que ça soit plus que ça, un centre commercial. Il faut que, que amènes le monde, euh, du loisir, euh, des bons restaurants. En tout cas, on a essayé de, de diversifier pour faire un peu du centre commercial un lieu de vie où, oui, il y a des des commerces, des magasins, mais pas juste ça. Je ne dis pas qu'ils l'ont tous fait, mais c'est la tendance. Dans le cas des espaces à bureau. c'est moins clair qu'est-ce qu'on va... Là, la tendance, tu l'as. Il y a du télétravail, les gens vont avoir besoin de moins de pieds carrés, mais tu fais quoi, maintenant avec la place Ville-Marie, si j'en connais des locataires de la place Ville-Marie, puis ils vont prendre moins de pieds carrés, puis il y en a qui ont deux étages qui vont en vouloir juste un, puis il y en a qui voudront plus être la place... Tu fais quoi avec ça? Là, ils disent qu'on va faire carrément ah, du bah, résidentiel. Les plus extrémistes disent qu'il faut faire du résidentiel, on manque de logement. Du
5: résidentiel, mais
1: oui. transformer un édifice à bureau en résidentiel, mmh. je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais c'est de la, de
5: la transformation. Avec... Non, non, c'est clair. Effectivement. Puis l'autre enjeu, tu l'as bien mentionné par, dans ton analogie avec les centres commerciaux, c'est qu'actuellement, la dévitalisation des tours à bureau fait en sorte que les commerces de proximité, les restaurants, etc., qui euh, étaient très dynamiques au centre-ville, souffrent également, euh, ce qui fait que ça Certains limitent leurs heures d'ouverture, sont plus ouverts les lundis, les mardis, sont plus ouverts le midi, etc. etc. Et donc, de fil en aiguille, Mario, ça donne moins intérêt d'aller au bureau. Donc, c'est vraiment une, une spirale là, vicieuse là, dans laquelle on s'est. Ah, aller au bureau le oui, lundi, après, pas le dîner, dans... les
1: restaurants sont fermés. Ça fait, que ça fait une raison de plus de ouais, pas, pas aller au bureau. petite boîte
5: à lunch. Oui, <rire> c'est ça exactement. Mais et donc, grosso modo, c'est un vrai défi pour les centres-villes. Puis ça, avec des taux d'inoccupation, comme je te dis, le est en 10 et 20 dans la plupart des grandes métropoles. Euh, Canadienne, euh, Ça augure rien de bon là, pour l'avenir. Après, comme tu le dis, il va falloir, je pense, qu'à un moment donné, il y a un petit reality check que les villes, les propriétaires fonciers se mettent ensemble pour déterminer une stratégie là, pour, pour maximiser l'utilisation. C'est-tu de la conversion résidentielle, c'est-tu en ajoutant euh, d'autres euh, types de d'activités, de, de, comme tu le disais, là, pour attirer les individus et s'assurer qu'ils y restent. faut de revoir, Mario, mais en tout cas, la situation, étrangement, c'est un an et demi, deux ans après la fin de la pandémie, euh, ne s'améliore pas du tout. Là, donc, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour ceux et celles qui sont dans le secteur de l'immobilier commercial.
1: Merci, Francis. À demain. À demain. annonce majeure ce matin à Lévis. Les deux premiers ministres donc qui y étaient, M. Legault, Monsieur Trudeau, qui conjointement euh, étaient à la Dévis pour annoncer une bonne nouvelle. D'abord, le chantier euh, est retenu dorénavant par le fédéral comme un des chantiers qui va participer à la stratégie de, de construction navale du Canada. Il y a plusieurs brises glaces à construire. Et, euh, ben euh, pour euh, remettre à niveau les équipements, le chantier de l'aide financière euh, du gouvernement le gouvernement du Québec. Il va mettre plus d'un demi milliard dans le projet. mais On parle pour obtenir des millions et des millions de contrats. François Legault a évoqué jusqu'à jusqu 8 milliards de, de contrats. Denis Boucher, vice-président affaires publiques et relations stratégiques au chantier Des vies est avec nous. Bonjour, M. Boucher. Bonjour, M. Dumont. Une, une des plus belles journées au chantier Des vies depuis longtemps. Ah,
6: oh, mon Dieu! Euh, j'étais pas là au début de vies il y a 200 ans, mais je pense effectivement... C'est probablement une des plus belles journées euh, que le chantier des vies a connu. Depuis la la euh, plus
1: belle de l'ère moderne, appelons ça comme ça?
6: Bon, je pense que ça serait ouais. tout à fait juste de dire ça, oui.
1: Ouais, il y, y a du travail derrière ça parce que ça fait un bout de temps, hein. je me souviens, il y a plusieurs années, quand est arrivé là, là, le gouvernement à parler de, de refaire la flotte des, des, des brises glaces, etc. Il ouais. y avait un sentiment de la dévie, d'injustice d'être laissé de côté.
6: Bien, écoutez, quand on a repris, euh, racheté le chantier, il y a de ça un petit peu plus de dix de ans. Il euh, faut se rappeler qu'il restait à peu près dix employés à l'époque. Euh, c'est sûr qu'on aurait bien aimé euh, être euh, intégré, si on veut, le, le, la stratégie nationale à cette époque-là. Je pense que ça s'est avéré impossible. Mais maintenant, écoutez, euh, c'est fait aujourd'hui. Ça donne euh, accès à un minimum de 8,5 milliards de dollars de contrats pour la construction de sept brises-glaces. Ainsi que de traversiers, deux traversiers fédéraux C'est un minimum, c'est pas un maximum Ça va aussi engendrer La modernisation du chantier Oui, il va y avoir contribution Du provincial, mais Davy elle-même Va mettre plus de 300 millions de dollars Dans des travaux qui sont Estimés au-dessus de 800 millions de dollars
1: Donc 800 millions C'est une transformation quand même importante Du chantier, une mise à niveau Pourquoi ouais. pour travailler sur les Parce que là, les bateaux sur lesquels vous allez travailler C'est de la haute technologie
6: ah oui, oui, écoutez, c'est n'est pas des chaloux. Ce sont des, des, vraiment des navires de très haute technologie. On va produire pour le Canada les brise-glaces les plus avancées technologiquement qui ont jamais été construits au Canada. Le chantier va devenir euh, un des plus technologiquement avancés et un des plus flexibles en Amérique du Nord. Il ne faut pas oublier qu'on est le plus grand chantier naval au Canada. On est, je crois, le troisième en, en importance en Amérique du Nord. On va vraiment se doter ici au Québec euh, vraiment d'une un, euh, capacité, d'une expérience en construction navale inégalée. Euh, et ça va permettre aussi, non seulement, de livrer les contrats fédéraux, mais peut-être même euh, des traversiers à la, à la STQ, peut-être même aussi des contrats euh, commerciaux, parce que oui, il y a euh, évidemment les navires euh, du, euh, du fédéral, mais on, aussi, on pense, on a d'autres projets pour faire euh, continuer à grandir euh, des vies.
1: Le, tout ce qui a été annoncé ce matin, là, les, les, les constructions, la, la stratégie euh, navale actuelle du gouvernement, je crois qu'il y aura d'autres contrats dans le futur, mais tout ce qui a été annoncé ce matin, les travaux, on, on parle d'une période oui. de combien de temps, les 1800 emplois euh, total? Oui. on parle que c'est une décennie, c'est moins que ça, plus, qu on parle de quel genre de période
6: Bon, alors on, on, à l'heure actuelle, il y a 850 employés au chantier et euh, euh, le nombre va augmenter de 1800. Donc il y aura environ 2700-2800 employés de Davis sans compter euh, des sous contractants sans compter euh, les emplois indirects. Euh, alors euh, à terme, on parle d'environ 4700 personnes, euh, 4700 emplois directs et indirects reliés à ces contrats-là. Euh, les embauches, je dirais qu'on devrait atteindre probablement là une pointe euh, aux alentours de 2027, alors c'est quand même c'est presque demain matin, euh, et euh, ça va être maintenu après ça pour une période d'environ 20 ans, parce que les euh, contrats qui sont sur la table à l'heure actuelle euh, pourraient nous occuper là pour une, une période d'environ 20 ans.
1: OK, donc c'est du très long terme
6: Oh oui absolument écoutez il je, 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 y a bien du monde dont moi qui pourrait très bien prendre leur retraite même si j'envisage pas de la prendre de, de sitôt <rire> non non je comprends
1: mais c'est du c'est du très long terme raison de plus de se réjouir de la nouvelle absolument. on a parlé beaucoup bon il y a les emplois je, je... On a parlé beaucoup de ces emplois nouveaux. Est-ce que vous allez les trouver, les employés? Parce que c'est la question qui se pose toujours ces années-ci. On oui. dit des bons emplois, des emplois payants, mais il faut trouver le monde pour les, les occuper, les gens avec la bonne formation, parce que plus on travaille sur du matériel spécialisé, plus il faut des employés oui. qui sont spécialisés. Oui. Est-ce que vous allez les trouver?
6: Oui, absolument. Ça. il n'y a, a pas d'enjeu avec ça. D'abord, je pense que Didi, il euh, n'y a aucun doute, est un employeur de choix. Et surtout avec une annonce comme celle d'aujourd'hui, euh, évidemment, les gens ont pu se demander bon, il va -il avoir de la job, pas de job la semaine prochaine. On a, on a, on a un horizon euh, au dos au moins 20 ans. L'autre chose, on travaille avec euh, évidemment nos équipes de ressources humaines qui sont euh, à pied d'œuvre pour justement trouver les différentes ressources. Euh, pas juste à Québec, pas juste au Québec, mais un peu partout pour s'assurer justement qu'on aura tout le monde qu'il nous faut pour livrer les navires dont le Canada a tant besoin.
1: On a parlé des employés. Ce matin, à la conférence de presse, il y a aussi été question des sous-traitants. Euh, oui. On parle de plus de mille sous-traitants ou fournisseurs, peut-être le mot que j'aurais des fournisseurs de toutes sortes.
6: Euh,
1: oui. Des fournisseurs, quoi? Il y en a dans la, la, la grande région de Québec, dans le Québec au complet?
6: Il y en a partout au Québec, il y en a au Canada. Euh, et donc, c'est pour ça que l'annonce qui a été faite aujourd'hui, ce n'est pas simplement une, une question de réjouissance pour la région de Lévis. Ça déborde largement Livy, ça déborde largement Québec. Euh, C'est quoi les
1: que, exemples de, de fournisseurs ou de
6: Ah oh, mon Dieu, là, on rentre un petit peu dans le spécifique, monsieur Dumont, mais je vous dirais qu'on a des fournisseurs de toutes sortes de choses, que ce soit dans l'acier, que ce soit dans les produits de plomberie, dans les produits d'électricité, dans les produits de haute technologie. Il y a euh, toutes sortes de, de, de fournisseurs qui sont éparpillés euh, aux quatre coins du Québec et qui, justement, font affaire avec la Divi et, et seront appelés à, à faire davantage affaire avec la Divi au cours des, des multiples prochaines années là, pour, euh, pour livrer les navires là, de, de la stratégie nationale.
1: Est-ce que la dévie, puis là, je, je, je c'est mon âge qui parle, parce que j'ai vécu toutes les époques, puis j'ai vécu. Moi, j'ai défendu la Dévie à des époques où tout le monde parlait contre, là. Ben, merci. Mais euh, non, parce que je pensais qu'il y avait un avenir, puis je me disais quand on a une, quelque chose comme le fleuve Saint-Laurent, ben on, ouais. on a un devoir, même si on passe des années où le, le chemin est coheteux, là, et on a un ouais. devoir de garder des chantiers maritimes d'envergure sur un plan d'eau d'envergure, qui est un moyen ouais. de transport d'envergure, le, le fleuve. Oh. Mais le point, c'est... Est-ce que la dévie a réglé ces problèmes de... On parlait de problèmes de fiabilité, de délai. En fait, tu disais des, des vies, les gens entendaient. Là, je remonte 20 ans en arrière. Tu disais des vies, les gens entendaient problème.
6: Oui, mais ça a beaucoup changé. Je vous dirais que depuis les dix dernières années, depuis que le, 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 les propriétaires, les nouveaux propriétaires, ont fait l'acquisition du chantier... Je vais vous remémorer. Le Astérix, un navire ravitailleur qu'on a converti en 18 mois seulement... Euh, selon le budget et selon euh, tous les critères qu'on nous avait donnés. Euh, on a euh, converti trois brise-glaces récemment pour la Garde côtière canadienne, des navires euh, qui font la fierté de la Garde côtière. On, on s'est euh, occupé de la frégate euh, Saint-Jean. On est en train de s'occuper de la frégate Toronto. On vient d'accueillir le Félix-Antoine Savard, un, un, un traversier là, qui s'est échoué pas loin îles aux coudres On est en train de s'en occuper. Euh, on a véritablement tourné la page sur une période Peut-être plus sombre, justement, mais vraiment, euh, on a maintenant une équipe ultra expérimentée, chevronnée, qui sait ce qu'il fait, qui sait gérer un chantier, qui a toute l'expérience. Et je peux vous dire une chose si on est rentré dans la stratégie nationale, ce n'est pas, pas un cadeau, c'est vraiment basé, c'est mérité. On a démontré tout ce qu'on est capable de faire et le Québec devrait en être fier. Je vous dirais que on voit aujourd'hui à Québec ce qu'on a vu avec l'aérospatial dans, dans la région de Montréal et euh, c'est une autre euh, corde à l'arc euh, de l'économie québécoise et c'est toute l'économie québécoise qui va en bénéficier euh, au cours des prochaines années.
1: Denis Boucher, merci beaucoup.
6: Au revoir. Ça me fait Bonne grand sense. plaisir, M. Dumont. À bientôt. Au revoir.
1: Maître
0: vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Toi qui étudies les gens, les observes, est-ce que tu as senti Donald Trump intimidé, nerveux, moins baveux lorsqu'il se présente devant le tribunal
7: Pas du tout. Euh, non. Donald Trump est tout à fait fidèle à lui-même, d'abord euh, avec sa face d'arrogant et son poing levé en l'air. Euh,
1: ça à la Trump Tower. Là. Au tribunal, ouais. il ne peuvent Tu sais, les gens non, qui le savent aux États-Unis disent qu'il y avait le caquette. Ben, un petit coche plus bas au tribunal.
7: Ben parce que c'est pas un lieu où euh, Pour faire le où, où tu fais le fendant. Ouais, <rire> en mettons. général, euh, effectivement, dans, dans le cas de Donald Trump aussi, il y a sa posture mentale et physique qui est de se poser en victime. Pourquoi C'est quand même en, encore fascinant aujourd'hui après toutes ces années, surtout d'un point de vue québécois-canadien regarde ça un peu, c'est comme une télé-réalité, tu comprends? Et, et, et c'était ultra-médiatisé ça va l'être encore ce soir, mais il doit parler. – ça mondialement. – Ça l'est mondialement. Je veux dire, aujourd'hui, j'aurais bien voulu te parler d'autre chose, mais je me sentais presque obligée de parler de Donald Trump parce que ça nous fascine, il y a une espèce... Puis pour nous, il y a quand même... On est très près, c'est notre premier partenaire économique. On est... On dit souvent que quand les États-Unis euh, ont on, on, on le rhume, euh, nous, au Québec, on tous. il y a mais il y avait
1: raison, je me souviens-toi, à un moment donné, il avait mis, là, euh, comme ça a sorti de nulle part... Hey, – euh, nous influence. Une surtaxe sur, sur l'aluminium, une surtaxe sur, sur l'acier, ouais. l'Ontario, le Québec, des industries, ouais. sans avertissement. – Exact. T'sais, Donc
7: alors, encore plus, raison de plus, euh, et, et, et comme ultra-protectionniste américain, Donald Trump, effectivement, n'est euh, pas forcément une bonne nouvelle pour nous qui sommes de l'autre côté de la frontière. Euh, sans compter qu'il a dû contribuer pas mal à la crise des réfugiés qu'on a vécu au chemin Rock Hein? « Monsieur, je bâtis un mur entre les États-Unis et le Mexique ». Bref, tu regardes ce, ce personnage aujourd'hui qui est quand même encore, et pourquoi c'est fascinant, il est encore aujourd'hui à ce jour, euh, malgré tous les revers qu'il y a eu là, dans les dernières, euh, derniers mois aux États-Unis en présentant des candidats pour, qui n'ont pas, euh, pas du tout été dans les primaires aux États-Unis, qui n'ont pas du tout été adoptés par le peuple américain. Euh, il reste encore à ce jour le candidat qui représenterait les républicains... Le la... le c'est ce lui jour. qui mène la course à l'investiture républicaine, mais ce qui est fascinant quand tu y ouais, penses. Quand mais toi, toi aujourd'hui,
1: est-ce que tu penses que... Parce que là, il y a toutes sortes de thèses, que ça l'aide, que ça lui nuit, que ça l'aide à court terme, mais que ça lui nuit à long terme. J'entends beaucoup d'analystes qui disent « Là, on parle juste de lui, c'est bon pour 3, 4, 5 jours, mais la poussière retombée, quelqu'un qui est accusé au criminel, Moi je c'est un boulet à la cheville. » Moi, je
7: me suis demandé... Euh, qui veut encore de Donald Trump aux États-Unis? Tu sais, il y a notre vision à nous, je te parle de nos observations qu'on peut faire d'ici, mais je suis souvent aux États-Unis, je suis souvent aussi euh, dans l'État de Floride, qui est son fief, évidemment, aujourd'hui, il était à New York, il n'était pas chez eux, tu comprends. Il n'y avait pas tellement de Trumpistes, d'ailleurs, qui étaient non. là pour le... Il euh, y avait plus de médias que d'autres choses. Il y avait aussi, je pense, quasiment plus de gens qui étaient contre Danty lui Trump. Que, que pour lui. Mais quand tu vas en Floride, tu te rends compte à quel point cet homme-là, en tout cas à, à Palm Beach, c'est encore Mr President. Là. Il y a un aura qui 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 dure dans dans ce coin-là, qui est sa ville, qui est son fief. Mais qui veut au-delà de ça, tu as tout le reste des États-Unis. Puis c'est pas vrai que que les Américains sont sont ils sont pas plus calmes que les autres non plus. Euh, je pense que la preuve, c'est qu'il a été défait aux dernières élections. Et je me dis aujourd'hui. Qui veut encore, parmi les Américains, de Donald Trump...
1: En fait, par... je dirais ta question. Comme il n'y en a pas eu assez pour gagner la dernière fois, mm. qui de ceux qui n'ont pas voté pour lui la dernière fois... Pourrait être convaincu de dire Ah là, je dois m'y rallier C'est là qui est difficile à voir. être Il peut avoir un support de sa base. Mais regarde, il a ramassé. Ça a l'air qu'il a ramassé 8 millions d'argent depuis qu'on sait qu'il y a des accusations contre lui. De gens qui l'aiment, qui l'adorent. Mais ça, c'est une chose parce que mettons que c'est 15, c'est 20 Mais
7: c'est pas tant que ça. C'est
1: pas assez pour gagner.
7: Puis c'est pas tant que ça, quand tu y penses.
1: mais c'est pas tant que ça. Pour moi, c'est énormément de support pour un failé, mais en tout cas, c'est une autre
4: affaire. Pour un narcissique failé. Mais
7: encore là, c'est notre observation à nous aussi. Mais tu sais, en peu de temps, en quelques jours comme ça parmi ses supporters, parce que ça c'est les Trumpistes là, qui se qui sont organisés, les durs, les durs de durs ouais. qui vont toujours trouver qu'il s'est fait voler sa, sa, son oui. élection <rire> qu'il y a eu raison, c'est quand même moi ce que je trouve fascinant aussi, c'est que là il est présenté on a son, son acte de jugement ici, si ça vous intéresse, vous pouvez l'imprimer euh, c'est l'état de New York contre Donald euh, G. Trump euh, et, et c'est surtout, c'est 34 chefs d'accusation de falsification de documents finalement, mais dans le fond, il est accusé beaucoup dans l'histoire de cette actrice porno Stormy Daniels.
1: Mais il qui... y a
7: autre chose. Quand tu regardes, Je... c'est beaucoup des falsifying business records in the first degree. Puis c'est 34 fois ça. Mais mais tu pourrais te dire comment ça se fait que puis il y en a d'autres. Il hein. y a trois autres quand même. C'est quand même important de le dire. Il y a trois autres enquêtes. Euh, qui sont actuellement euh, en cours.
1: Minimum trois autres. Trois ouais. autres grosses en ce moment qui sont instruites. Ouais,
7: ouais. Donc, il euh, y a celle concernant l'assaut du 6 janvier 21 mm -hmm. au Capitole. Il faut quand même se souvenir qu'il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a eu beaucoup de blessés. Ça a été la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on s'en prenait au symbole de la démocratie américaine. Et Je pense que dans le cœur des Américains, il y a eu là une cassure parce que par rapport au personnage qu'est Donald Trump, parce que tu sais, tu peux faire rire, tu peux faire rire beaucoup tes opposants avec euh, ta coupe de cheveux, euh, t es, t es ton espèce de pseudo-personnage clownesque, mais de là à dire on va s'attaquer au fondement de main des États-Unis, dont la Constitution, puis le Capitole, c'est ça que ça représente. Moi, je connais certains Américains qui n'ont pas aimé ça et qui vont, qui vont s'en souvenir aussi. Il y a des choses, tu peux faire certaines choses, mais tu peux pas toucher Un point de à la constitution des États-Unis ils ont les étoiles bleu blanc rouge barrées dans le drapeau tu comprends ils sont très fiers de leur constitution we the people et we the people ça veut pas dire aller foutre le feu au Capitole et puis là viens nous dire aujourd'hui pour moi Donald Trump il a fomenté cette rébellion là il l'a fomenté, Mario. On, on peut sortir des extraits de discours qu'il a fait. Non, ben oui. Quoi, mais oui. Écoute, suis pas le il y, y a des personnages... Mais ses supporters qui a, qui a sont convaincus qu'il était mais... victime de ça. Là. Ben, il peut se mettre en victime tant qu'il veut. C'est une posture... Il a l'habitude, tu comprends? C'est toujours ce qu'il fait. Lui étant le chef du club des victimes, puis tous les autres derrière qui pensent que le gouvernement... C'est ait... ça, mais c'est parce mais... qu'il est
1: victime. Tu sais, l'histoire, est... il est victime pour une bonne raison. C'est qu'il est victime parce que lui, il veut se porter à la défense... Des petites gens ordinaires du oui, monde, exact, là. Ça. mais contre l'État, les ben oui, l'Élite, l'état et... profond, ouais. l'Élite, ils veulent, Alors ils veulent ils... pas le laisser faire. eux autres là, t'imagines-tu, ils peuvent pas laisser le peuple, le peuple reprendre son pouvoir avec son héros
7: Oui, exactement. Donc et faut qu'il l'écrasent le héros. Là. Et c'est là où je me dis, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur jus d'orange, sérieux, ou <rire> <rire> dans leur céréale Parce que ça, c'est le bout que je comprends pas. Comment il y a quand même beaucoup de monde qui ont voté pour ce gars-là. Il y a quand même beaucoup de gens. Tu sais. Et dans la troisième, euh, autre enquête actuellement instruite, il y a quand même celle où il euh, y a des centaines de documents qu'on a trouvés à Maralago, Lago, sa maison de Floride, euh, rachetés d'ailleurs d'une grande, euh, grande propriétaire d'une euh, céréalière, là. je pense que c'était la famille Post, ou, ah euh, ouais. Qui, ouais, qui était propriétaire euh, me trompe peut-être de marque de céréales, mais il a racheté ça à l'époque, écoute, il a payé ça, une bouchée de pain, mais euh, oui, vérifie donc. Puis, sincèrement, aujourd'hui, avec, évidemment, l'inflation et ce qui s'est passé après la pandémie, puis il, il a fait des rénovations, c'est magnifique, c'est un domaine. Et quand tu y vas encore aujourd'hui, il y a des gardes du corps parce que Mr. President One Day, Mr. President Forever, tu sais qu'il il se fait. En, on doit encore, par oui. signe de déférence, l'appeler Mr. President. Là. Et c'est quand même la première fois qu'un président des États-Unis ou qu'un ex-président est, est accusé comme ça Alors, dans un procès pénal. General,
1: General Food.
7: General food.
1: Bon. la famille Meriwether, Post. Post, Post, Post. Post, c'est General Food. C'est ça. Mais je pense qu'entre-temps, elle a appartenu Ah ben, a... ça a
7: été oui oui puis ça a été quasi abandonné pendant quelques années et quand Trump est arrivé pour l'acheter je pense écoute il a payé une coupe de millions ça doit valoir aujourd'hui je ne sais pas combien mais c'est une 10 millions. tu vois il, il a payé, payé 10 millions, millions. je suis sûr ouais, que ça vaut ouais, 100 millions ouais, aujourd'hui ouais, ouais. Ah non, mais écoute, c'est magnifique. Et puis, c'est peut-être venu la résidence secondaire du président des États-Unis. Fait que là, il y a une... tu comprends qu'il y a un prix maintenant. Il faut voudrait... évalué
1: par Forbes, la dernière évaluation à 160 millions. Tu
7: vois, quand moi, je ne suis pas off dans mes affaires. Mais non, non. Et, et, et tu passes devant, tu as les gardes du corps Quand il était effectivement à la Maison-Blanche, c'était incroyable de passer par là, là tu passais devant là puis c'était vraiment euh, fallait que tu y a... il y avait vraiment mais des c'était de devenu corps. sécurisé comme ah, oui, une oui, résidence vraiment, de, de président il y avait souvent des hélicoptères au-dessus là qui survolent et tout alors c'est quand même fascinant puis le troisième c'est ça c'est les fameux documents qui ont été retrouvés là ce qui reprochait d'ailleurs les fameux courriels d'Hillary Clinton, tu comprend que c'était fait allier là-dessus mais dans le fond il a fait bien pire on a retrouvé des caisses mmh. de documents dans le sous-sol de Maralago, peux-tu croire Puis dans les bureaux, puis. De...
1: Plus le téléphone de l'officier électoral de Georgie qui avait demandé d'inventer de, de, des votes. Tu peux pas me trouver onze 000 votes. Ça aussi, ça ah, ça aussi, aussi? aussi ouais, c'est oui. sous enquête. Mais
7: complètement. Fait, moi, je. Ben, me il, pourrait dit... avoir,
1: il pourrait se retrouver avec quatre procès au criminel.
7: Complètement, complètement. Ben, trois, Alors, plus celui considérant plus ça, tu peux dire ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'un président des États-Unis, ex-président des États-Unis. Euh, Mr. President, qui veut encore re reconquérir son, son siège à la Maison-Blanche, fait l'objet, donc, d'un procès au pénal qui va être ultra médiatisé. Tu peux pas, comme citoyen américain, tu peux pas dire, ah, ben, je t'ai pas vraiment au courant, j'ai voté pour le gauche, je savais pas. Mais non, tout le monde va être au courant. Mais ça n'empêche pas que Trump va pouvoir se présenter. Moi, ça aussi, tu sais, oui the people, écoute, ils sont, ils sont quand même pas mal ouverts, là, tu sais, de pouvoir avoir un... C'est quand même fascinant, ça, comment non, ça fonctionne.
1: C'est-à-dire que si t'es citoyen américain, que as l'âge requis, je pense qu'il est 35 ans.
7: Que es né aux États-Unis.
1: es né aux États-Unis, tu ouais. peux te présenter, même si étais accusé au criminel ou même, con, ou, même, ou même condamné.
7: Voilà, tout à ouais. fait. Si
1: t'étais né dans un autre pays, puis t'es arrivé aux États-Unis à 5 ans, puis t'as fait une vie honnête. Euh... C'est pour ça qu'il disait <rire> que
7: Barack Obama n'était pas. Il, ben oui, c'était pour essayer va, de faire disqualifier. Oui, il bitchait comme Barack Obama en disant il vient pas, c'était pas un Américain. Il a sous-entendu toutes sortes de choses. Il a demandé son acte de naissance et tout. Écoute, Yvan, moi, je pense que c'est comme un chien qui, qui, qui tient un os et qui ne veut pas le lâcher. Puis c'est pas cet os-là, ça va être un autre os. Mais je pense qu'il ne lâchera pas parce qu'il sait, il sait probablement... J'adorerais interviewer Donald Trump. Ben oui. Des fois, dans mes rêves, je me dis, tiens, je vais aller sonner à Maralago, Puis je vais aller dire... Mr. Trump, Mr. President.
1: I'm doing a balado.
7: I'm doing a balado <rire> for Cube Radio. <rire> Can I get an interview, please, Sir? et euh, hey, puis des fois je me dis d'un coup qui dit sure tu sais d'un ouais. coup là qui me trouve cute puis quand que on sait ce qu'il pense des filles
1: faudrait que tu y... ouais mais faudrait que tu dises
7: euh, je vais y aller avec des gars non, non, du non, corps que tu aussi. Y
1: dises que tu vas <rire> faire tu vas faire the greatest ballado of all time yes yes là tu l'intéresserais ouais, faudrait
7: que j'ai une calotte si mm. quelqu'un si quelqu'un est allé aux États-Unis puis une calotte de Donald Trump Ma gueule, ouais ouais faudrait on que si j'y allais avec ça je pense on que peut-être qu'il dirait yes we can ah c'était pas son slogan
1: non merci Isabelle merci
7: Mario il lance sa ligne au bon endroit
0: Pour obtenir l'information juste Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
1: Alors, comparution remarquée aujourd'hui à New York au tribunal de Donald Trump On va en parler avec Mathieu Galuzo Mathieu Galuzo est avocat criminaliste à New York Bonjour
8: Bonsoir, bonjour.
1: Une comparution pas exactement comme les autres aujourd'hui, là. Hein?
8: Non, non, c'est. Euh, on n'a jamais vu euh, quelque chose comme ça et c'est incroyable. Ouais. Euh,
1: Qu'est-ce qui a été. Il euh, y a un petit peu d'ambiguïté, là. D'abord, la prise des empreintes digitales, ça, ça, ça a été fait, c'est nécessaire. Par contre, les menottes, la cellule, il n'y a pas eu droit à ça. Euh, la photo, le mugshot, est-ce que ça, ça a été fait ou est-ce que ça a été fait en secret? Bon, on la garde cachée?
8: Normalement, on ferait tous les trois. Euh, en ce cas, je sais qu'ils ont pris les empreintes digitales. J'ai entendu qu'ils ont fait ça. Euh, je ne sais pas s'ils ont pris une euh, photo de sa figure, le mugshot. Ça, c'est typique. Mais euh, regarde, on a déjà beaucoup de photos de la figure de Donald Trump. Donc, peut-être que ce n'était pas nécessaire. Mais euh, et aussi, normalement, euh, ils ferait, euh amener en menottes euh, à la salle d'audience pour euh, sa compréhension. Euh, normalement, on n'a pas les menottes dans la salle d'audience, mais on est amené en, en menottes à la salle d'audience. Mais je ne crois pas que c'est passé aujourd'hui, parce qu'il y a déjà de la sécurité, le service secret, le secret service, on sait pas ça, et euh, ce n'est pas nécessaire, vraiment, avec toute la sécurité qui, euh, qui était tout le
1: temps. J'ai devant moi les 34 actes d'accusation. Et essentiellement, c'est 34 fois le même, c'est-à-dire que c'est falsifying business record in the first degree, donc avoir falsifié, ouais. des, falsifié des des entrées, des documents d'entreprise, des rapports d'entreprise. Dans certains cas, c'est des chèques, des faux chèques, fausses factures, euh, fausses entrées dans la comptabilité. Euh, falsifying business record in the first degree, ça vous dit quoi, vous?
8: Oui, well, c'est uh, ce qu'on appelle un felony à New York, un crime. Donc, la peine maximum pour chacun, c'est quatre ans en prison. Uh, ce n'est pas nécessaire uh, de recevoir une peine de prison, mm. mais c'est possible mm. avec uh, une condamnation de ça. Ce qui est intéressant, c'est que um, ce n'est pas clair, parce qu'un document d'accusation comme ça, uh, normalement, c'est très bref, mais uh, on ne sait pas exactement uh, uh, ce qu'ils étaient, tous ces paiements. Uh, Est-ce qu'ils étaient tous pour Stormy Daniels? Ou est-ce qu'ils étaient euh, faits, euh, de livrer à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Euh, mais ce qui est intéressant, est qu on avait plusieurs paiements euh, en juin, en juillet, en octobre et en novembre. Et je crois que ce serait plus difficile pour Donald Trump qu pour, euh, dire qu'il ne savait pas ce qui se passait. Parce que ce n'était pas seulement une instance. Euh, C'était plusieurs fois euh, que les paiements étaient faits. Mm.
1: Et potentiellement pas à la même personne Donc il y a peut-être plus Parce que dans le document de cours On dit pas quel dossier On dit le numéro du chèque, on dit un chèque Mais on dit pas à qui il était adressé On dit pas pourquoi ce chèque-là Donc il pourrait peut-être avoir d'autres dossiers Que seul, seulement celui de Stormy Daniels.
8: Oui, je, on sait pas Je crois que c'est tout Concernant Stormy Daniels, Mais euh, on euh, On sait pas Mmh. Quand est-ce qu'on va savoir, quand est-ce
1: que le détail parce que là, je, dirais, je suppose qu'ils ont les preuves, les documents, les chèques etc. Le procureur a tout ça en main. À quel moment il va dévoiler sa preuve?
8: Oh, Ce n'est pas nécessaire pour le procureur de mettre toute l'information dans le document d'accusation, cet indictment. C'est assez pour uh, expliquer Uh, sur c'est chaque compte de l'indictment. Et donc, uh, après ça, probablement, on va recevoir ce qu'on s'appelle un bill of particulars. C'est un autre document qui explique un peu plus uh, toutes les accusations, ce qui uh, concerne uh, chacun. Et aussi, le procureur va commencer à délivrer la preuve à la défense, donc les documents, la témoignage, uh, tous les reports et tout ça. Et donc, uh, la défense va comprendre assez bientôt, et, et nous aussi, je crois. Euh, ce que c'est exactement chaque euh, accusation.
1: Et là, donc, la prochaine étape est fixée en décembre?
8: Euh, oui, euh, je en pas entendu ça, mais c'est très possible. Euh, oui, je crois que c'est oui. début
1: décembre. Euh, donc, c'est quoi, no, normalement, c'est quoi la prochaine étape à cette étape-ci? Euh, bon,
8: ça, c'est le euh, principal en allemand. c'est euh, la distance entre les deux euh, audiences. C'est euh, assez grand. Euh, c'est huit euh, mois, presque, sept mois. Euh, OK. OK. Euh, Normalement, ce qu'on fait pour la deuxième audience, c'est seulement pour décider si on est prêt à commencer un procès par juré. Vraiment. Parce que maintenant, le procureur doit délivrer toute sa preuve, les documents à la défense. Et la défense va faire des arguments écrits au juge, peut-être, au sujet des accusations, si vous étaient suffisant dans le grand juré, si la preuve est interdite par la loi ou des choses comme ça. Et peut-être, en décembre, on va Fixer
1: date pour le procès Il y a une différence fondamentale entre le système américain et le système canadien parce que quand on parle du, du procureur Bragg, évidemment, c'est quelqu'un qui s'est fait élire. C'est un démocrate avec une affiliation politique et qui s'est fait élire, qui s'est présenté à l'investiture de son parti pour le poste de procureur. Puis on l'a choisi comme candidat démocrate parce que tu s'est fait élire à ce titre. C'est pour, pour des gens dans un pays comme le Canada où on se dit ah non, la justice, il faut que ça soit complètement à part de la politique, ça nous ça nous étonne un peu. C'est un peu euh, contre-intuitif. Mais euh, est-ce que ça change quelque chose dans le cas où l'accusé est politiquement impliqué?
8: Well, oui, regarde, euh, tous les procureurs ici sont élus. Ouais. Euh, donc, euh, à New York, bien sûr, presque tout le monde est démocrate. Ou à Manhattan, certainement. Et donc, euh, c'est très typique euh, qu'on a un procureur démocrate ici à Manhattan. Euh, et donc, euh, c'est un mauvais euh, endroit pour quelqu'un euh, qui est républicain de faire un crime, <rire> peut-être. Mais euh, franchement, euh, regarde, euh, la public ici à Manhattan, euh, Il vaut que euh, M. Bragg poursuive l'affaire contre le président. Ça, c'est clair. Euh, C'était euh, un grand... Ils ont beaucoup discuté ça pendant la campagne politique. Et donc, euh, c'est peut-être nécessaire pour M. Bragg de poursuivre cette affaire de vouloir être élu euh, encore une deuxième fois. Euh, mm -hmm. Parce que sinon, euh, le public ici ne serait pas content. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être possible qu'il a fait ça pour cette raison, on ne sait pas. Mm -hmm. Mais euh, c'est la question de est-ce qu'il est créé avec un juré euh, parce que toutes ces questions euh, politiques. Parce que peut-être euh, il penserait un, un juré que... Euh, c'est pas une vraie affaire, un vrai crime, c'est seulement une accusation mm. qui a été faite pour des raisons politiques.
1: Mm. Euh, il semble qu'aujourd'hui, on n'a pas vu, là, les caméras n'étaient pas admises dans la salle de cours, mais il y a une rumeur à l'effet que ça aurait brassé un peu, que les avocats de Donald Trump, etc., on s'en est pris euh, au, au procureur, euh, etc. Trump qui a dit sur les réseaux sociaux, qui a parlé contre le juge, qui a dit que le juge, n'était pas quelqu'un neutre, c'est quelqu'un qui détestait la famille Trump. Euh, Est-ce que c'est risqué euh, de, de faire ça, de s'en prendre à la justice quand on est soi-même accusé?
8: Qu'est-ce que vous pensez? Absolument. Euh, si j'étais son avocat, je dirais que c'est une idée terrible de dire des choses euh, mauvaises ou méchantes aux juges euh, en public. Euh, c'est une idée absolument terrible. Parce qu'il serait possible qu'un jour... Euh, regarde, ici aux États-Unis, après une condamnation par juré, par exemple, c'est le juge qui euh, déciderait euh, la peine. Ouais? Et donc, <rire> s'il est condamné par un juré un jour... Euh, M. Trump, c'est le juge marchand qui va fixer sa peine. C'est très possible qu'il pourrait envoyer M. Trump en, en prison. Et donc, moi, je préfère euh, être gentil aux juges, euh, <rire> oh, mais, être regarde, au juge Au moins poli. <rire> mais c'est M. Trump, il fait ce qu'il fait. C'est ouais. impossible. Ouais. C est, c est, il est un cauchemar pour un, un avocat de défense, je crois, parce qu'il dirait ces choses. C'est clair que ces avocats n'aime <die> euh, pas ençave, <sidérise> mais ouais.
1: enfin, ça mais c'était impossible dernière question très vite euh, ce genre d'accusation de d'avoir falsifié des documents d'avoir falsifié des business records donc des, des, des documents d'entreprise, des rapports d'entreprise est-ce que vous diriez que c'est euh, des, des genres de crimes difficiles à prouver que c'est un crime pour lequel la défense, le doute raisonnable est plus facile à introduire
8: euh, on ne sait pas encore la preuve. Donc, c'est difficile de savoir ce qui existe euh, comme, comme preuve. Mais, mais euh, en général, le problème, je crois, c'est... On a deux choses. On a l'acte et on a aussi la raison de pour l'acte. La, et on ne sait pas exactement pourquoi ces records ont été ouais Et c'est nécessaire pour le procureur à prouver, à montrer au juré qu'il y avait... Uh, une raison criminelle pour falsifier les records. Okay? Et c'est très possible, je crois, à faire l'argument pour M. Trump qu'il a fait ça parce que c'était uh, une affaire avec une femme. On ne voulait pas que tout le monde savait ça. C'est pas un crime de uh, faire quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il a utilisé uh, ces uh, records falsifiés uh, pour des raisons de taxes est-ce qu'il a fait ça pour des raisons euh, politiques? Est-ce qu'il a fait ça pour les autres raisons? <rire> Ou les deux. Well.
1: Peut-être même Mais les oui, deux oui, raisons, oui, des oui, raisons oui. de taxes et politiques. Donc là, il pourrait être, oui. Il y aurait deux, deux fautes oui. dans, le même, euh, dans le même geste. Eh bien, on va surveiller tout oui, ça. Oui. Mathieu Galuzot, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir. Ah, je vous en prie, merci. Au
8: revoir. Bye. Mario Dumont.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
4: en manchette dans cet épisode, le président Trump plaide non coupable à 34 charges présentées contre lui à New York. Les yeux du monde entier sont rivés sur sa comparution. Geneviève Guilbault demande la suspension du projet de reconnaissance faciale à la SAAU suite au fiasco qu'il y a eu dans leur gestion de leur transition numérique. C'est parti pour Zellers au Québec, au même moment où un investissement massif dans le chantier Davy de Lévis est annoncé et la Finlande rejoint l'OTAN.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Évidemment, tous les yeux du monde entier, là, alors que je devance aujourd'hui notre segment international un tout petit peu pour parler de cette nouvelle éclipse médiatique, la comparution de Donald Trump, l'ancien 45e président des États-Unis d'Amérique, qui devient de facto le premier président, là, à être, à devoir comparaître comme ça après, ben, avoir été arrêté, ni plus ni moins, ce matin, à être mis en état d'arrestation. Et on a suivi toute la journée le cirque médiatique qui en cours. Évidemment, il qui entoure sa comparution devant le tribunal. Beaucoup de choses à dire, Mario, alors que les détails continuent de filtrer autour de l'acte d'accusation de ces 34 chefs qui sont posés Est-ce qu'on peut
1: dire que tout s'est bien passé, dans le sens qu'il n'y a pas eu de grabuge les manifestants, il n'y avait pas des centaines de milliers ou des de, 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 de dizaines de milliers de supporters de
4: Trump. Il y avait, il y avait plus de... quelques
1: centaines de pro-Trump, quelques centaines d'anti-Trump, plus de journalistes
4: et policiers. Oui, plus de journalistes et policiers sur place, des journalistes non. qui ont fait la queue depuis hier soir pour être dans les premiers à pouvoir se rendre justement à la cour il y avait seulement cinq photographes qui étaient permis d'accès à l'intérieur c'est pour qu'on a quelques photos de ouais. ce qui s'est passé à l'intérieur c'est tout ce qu'on a c'est tout ce qu'on a parce qu'une fois dans la salle d'audience elle-même il y avait 60 membres des médias qui étaient sur place mais on ne leur permettait pas d'avoir aucun euh, appareil électronique sur eux aucun, aucun, aucun. Pas de photos. Pas de photos, pas de photo, films, pas d'enregistrement de, film, de ce qui se passait sur place. Ce qui fait qu'on doit se rabattre, là, évidemment, sur les témoignages des gens qui s'y trouvaient, qui ont tour à tour défilé là devant la presse, que ce soit les membres des médias eux-mêmes ou encore les avocats de M. Trump qui sont intervenus là dans un, dans un scrum devant la foule un peu plus tard là aujourd'hui. On lui a lu ses chefs
1: d'accusation,
4: il a étudié ça et il a expliqué au juge qu'il n'était pas coupable. Il a plaidé effectivement non coupable. à C'est 34 Est -ce on chefs d'accusation. Ça, ben ce sera à la cour de non, le mais déterminer C'est pas comme n'importe quel accusé. Là. Donald Trump, il a la vérité euh, absolue. Là. Ah, mais ben là, à ce moment-là, c'est. <rire> c'est plein de non parce qu'il n'est pas coupable. Ben, si on lit ses publications, surtout le social, Mario, il est la personne la plus irréprochable de l'histoire du monde. Bon. Donc, euh, à le croire, lui, non. Ouais. Mais c'est un cas extrêmement complexe. C'est surtout le reste des détails qui filent depuis ce temps-là. Parce que les chefs d'accusation, c'est comme 34 fois le même quand on lit l'accusation. Ouais,
1: en anglais, c'est falsive le, le crime. Là, « falsifying business records in the first degree ». Donc, Donc euh, au premier degré, d'avoir falsifié des documents d'entreprise, des rapports d'entreprise. Et là, quand on lit un petit peu, euh, dans certains cas, c'est des factures, ouais. des, des chèques... Et des rapports eux ouais, là, les, de eux-mêmes. Les archives, de la comptabilité les, de l'entreprise. Les documents
4: qu'on aurait fait disparaître. Euh... Et tout ça lié à la Trump Organization elle-même. Donc l'entreprise de Monsieur Trump. Et là, on comprend que tout ça entoure justement là, cet argent qui a servi, là, ce qu'on appelle en anglais, du hush money pour tenter de faire taire l'ex-actrice porno-réalisatrice, le Stormy Daniels, qui d'ailleurs, on l'a appris depuis ce temps-là du côté des procureurs, risque d'être un une témoin là, directement, d'être à témoigner au procès lui-même un peu plus tard. Donc, euh, est... mais est-ce qu'on est sûr que c'est le seul dossier Parce que
1: à lire les chefs d'accusation, il y a d'autres dates. En tout cas, puis on ne dit pas c'est quel dossier là. En fait, on ne parle jamais qui a reçu les chèques, dans quel genre de dossier. Moi, je pense pas qu'on puisse exclure complètement qu'il y ait d'autres
4: dossiers. Je voyais certains médias qui disent peut-être une deuxième femme. Ouais, on parlerait de Karen McDougall, une autre femme, elle, qui, qui parlerait d'avoir eu, justement, ce qu'on appelle en anglais un affaire, une, une affaire, une aventure avec Donald Trump, elle aussi. Donc, est-ce qu'il y aurait eu de l'argent donné dans ce cadre-là? Ce qu'on essaie de faire, de, de démontrer du côté de la poursuite, c'est qu'il y aurait vraiment là, une espèce de, de, de réseau d'entente qui s'est faite autour de Donald Trump pour tenter à la veille des élections américaines de dissimuler ouais. certains euh, éléments malaisants, disons, de son et, passé. Et plutôt dans l'émission, un avocat nous expliquait que
1: s'il y en a plus qu'un, ça, en fait, ça diminue les chances pour Donald Trump de convaincre le jury ou le juge qui n'était pas au courant. Si, ouais. si une affaire arrive une fois, c'est fait, mettons, Cohen fait une affaire une seule fois, mais si ça se fait plusieurs fois, à des mois d'intervalle, ça augmente la probabilité qu'à un moment donné tu l'as vu, tu t'en es rendu compte, tu le suis,
4: tu y as participé. Oui, et là, dans, dans, autour de tout ça il ben, y a eu sa comparution elle-même puis lorsqu'on on explique du côté des journalistes qui s'y trouvaient qu'est-ce qui s'est passé, on dit que c'était extrêmement silencieux là, on pouvait entendre une mouche volée selon les termes de, de certains qui étaient sur place et ce qu'on dit c'est que du côté de la, de la, des procureurs on a insisté là, en déposant comme preuve des, des, des captures d'écran de certaines publications sur les réseaux sociaux de Donald Trump en disant que ce dernier tente d'appeler à la haine, d'appeler à la violence avec certaines de ses publications. Mais parler contre le juge. Ouais, parler contre le juge et là, on a fait des mises en garde d'un côté contre l'autre. Du côté du juge, le one merchant qui a dit que Donald Trump a le droit quand même à sa liberté d'expression par rapport au premier amendement, mais qu'il n'allait pas accepter qu'il y ait quelques menaces que ce soit qui soient faites envers qui que ce soit. Semble-t-il aussi dans les dans les dernières minutes, j'ai vu que Donald Trump Jr. Là, son fils aurait publié des photos sur les réseaux sociaux de la fille du juge ou de la fille du procureur il y a disons que là, il y a une guerre pas propre qui va se mener sur les réseaux sociaux le très bientôt au travers de tout ça par la suite Donald Trump qui avec le même air stoïque là est sorti de la salle est déjà reparti du tribunal de Manhattan et même embarqué dans son avion pour le ramener jusqu'en Floride parce que sa journée est pas finie parce que sa journée est pas finie il est, il doit ce soir parler s'adresser là à, à la nation à ses supporters le plus précisément un peu plus tard aujourd'hui on parlait de 20h15 si je ne me pour cette annonce qu'il veut faire Donc ce sera son occasion de, de s'exprimer Sur toute cette histoire-là Mais pendant ce temps-là, Mario, qu'est-ce qui roule? C'est la machine argent de M. Trump Parce que ça n'a pas pris 10-15 minutes Avant, après qu'il ait comparu Que déjà, il y avait des courriels Qui arrivaient là, dans certaines boîtes là, Du Official Trump Store, Mario Qui propose pour un petit financement Une contribution de 47$ seulement À la campagne 2024 de Trump On reçoit un T-shirt avec une fausse photo là, de comparution Une Un faux mug mugshot shot De Donald Trump qui tient un panneau Dans ses mains justement avec la date Et il est écrit Not Guilty en dessous Donc la modique somme de 47$ Mario Pour ce beau t-shirt C'est quelque chose qu'on qui, qu risque de voir beaucoup qualité e la qualité,
1: de, la qualité de, 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 Des étampes Parce que si
4: le not s'efface Je pourrais être acheteur Ouais, juste avoir un beau t-shirt <rire> guilty avec le box de Donald Trump, ça doit s'arranger Mario, avec euh, avec un peu dissolvant puis ces lettres-là ouais.
1: euh, J'ai ta réponse, là. Donald Trump Jr j'ai ouvert ça, il a mis une photo de la fille du juge en disant, la fille du juge Juan Mer Merchant euh, aurait travaillé dans la campagne Biden-Harris donc il dit une autre preuve de la connexion de, cette,
4: de ce, ce, ce procès-spectacle de démocrate euh. Oui, et là c'est là que ça devient risqué parce qu'il y a des gens des suivants de Donald Trump, des gens qui sont qui versent dans l'intérêt du complot, des gens qui versent dans l'extrémisme, dans des milices d'extrême de dro droite également aux États-Unis. Quand tu leur montres des photos comme ça, là, des membres de la famille d'un juge, du jury, des, des, des procureurs et autres, ça peut devenir extrêmement dangereux pour ces gens-là. Donc, on verra comment ça sera pris là, du côté du juge en question. L'autre grosse nouvelle importante au travers de tout ça, Mario, c'est qu'on parle d'une prochaine comparution le 4 décembre prochain en personne à New York pour Donald Trump, donc c'est pas demain la veille qu'on risque de revoir la suite de ce procès-là ça tombe quand même très près là, des élections 2024 aussi pour Monsieur Trump est-ce que ce sera souhaitable d'en de, terminer avant avec cette histoire-là des procédures judiciaires comme ça, ça peut s'étirer sur très très longtemps <rire> Sinon, aujourd'hui, on revient au Québec. Euh, la ministre des Transports, Geneviève euh, Guilbeault, a ordonné aujourd'hui à la Société d'assurance automobile du Québec, la SAQ, d'arrêter un projet, un projet qui était décrit ce matin dans les pages euh, du journal de Montréal, qui expliquait qu'on allait euh, développer de la reconnaissance faciale pour assurer l'intégrité des gens qui possèdent un permis de conduire. Et là, euh, ça n'a pas bien passé du côté de Madame Guilbeault. Évidemment, dans la suite là, de tout ce qui a eu ce qu'il y a eu comme fiasco dans le, le déclenchement de la plateforme SACLIC, qui vient avec la SAQ, et là, on a demandé d'arrêter temporairement, de suspendre le projet, en disant qu'avec les défis avec lesquels la SAQ est confrontée en termes de transition numérique, c'est peut-être pas la meilleure des idées de se lancer dans un projet comme celui-là. Est-ce que c'est une bonne décision comme ça de Mme Guilbeault aujourd'hui pour sauver euh, je, les je apparences? Dis, je
1: veux dire ce que je pense. D'abord, je pense que tu, tu fais bien de le dire, c'est pour sauver les apparences, dans le sens ce n'est qu'une décision politique, un... Deux, c'est pas vrai que ça n'a pas d'allure C'est un projet tout à fait valable De la SAC. Je pense que le ministre Guilbault a dû trouver déplorable Que ça sorte dans les médias à ce moment-ci C'est comme règle ta crise d'informatique C'est sur la place publique là, Règle ta crise d'informatique Avant d'annoncer un autre projet Je ne sais pas si c'était une annonce ou si ça a coulé là, Que la SAC travaillait là-dessus Mais chose certaine la SAAC va continuer à travailler là-dessus La reconnaissance faciale, ça se développe un peu partout Je parlais à un expert aujourd'hui qui disait Que c'est un projet plein de bon sens que la SAC travaille là-dessus C'est juste deux affaires Un, aujourd'hui, politiquement, la ministre Guilbeault tu sais, A voulu être ferme sur le fait de là, remballer ça pour l'instant Pas qu'ils vont l'abandonner vraiment Remballer ça pour l'instant, on sortira Ça à la place publique quand on sera prêt De toute façon, on n'est pas prêt à faire ça demain matin D'un. Et de deux, euh, je pense que la, la ministre Guilbeault A aussi voulu euh, dire à la sac euh, C'est ces moi qui mène Vous me sortez plus des nouvelles patentes Comme ça Vous me sortez plus des nouvelles patentes comme ça Qui sortent d'une boîte de Cracker Jack là, que Moi, Je me ramasse avec à commenter ça euh, Dans le journal du matin Je pense qu'il y a un peu de tout ça Mais sur le fond moi, je vois pas que c'est un projet qu'on va... vois pas que c'est un projet qu'on va abandonner. Non, on l'abandonne pas. C'est mis sur la glace. Ni qu'on doit abandonner. Ben c'est mis sur la glace. Ils vont continuer à travailler en arrière-scène là-dessus, puis ils vont attendre de faire leurs annonces publiques quand ça sera prêt en temps et lieu. Tu
4: sais que ça fait grenier hein, dans les milieux complotistes, tout ça, Mario. Ah oui? hein? L'espèce de crainte constante de la création de l'identité numérique, là, dont on se cache pas au gouvernement. On veut créer un profil numérique là, pour tous les citoyens et les citoyennes du Québec. Ben, on veut ça, là. Mais, oui, mais ça, mais, c'est... Dans le sens
1: que à terme de sécurité, non, mais je comprends que si tu penses que l'État veut te contrôler puis il veut te voler tes shorts, mais il mais veut dire le numéro d'assurance sociale, on se comprend que c'est archaïque, c'est un chiffre, quelqu'un peut deviner le tien, te le voir sur un formulaire, te le voler. On, on se comprend, Mario. <rire> on se comprend,
4: mais dans l'esprit des gens, comme tu le dis, qui pensent que le gouvernement les espionne et veut les exploiter pour les mieux les contrôler le plus possible d'avoir toutes ces données-là en leur possession mais moi je suis sensible quand même qu'il faut absolu. que ces données-là soient, soient bien
1: protégées, là, bien gardées ça nous inquiète toujours un peu mais T'sais, on n'évitera pas ça là, la, reconnaissance... Ben, la reconnaissance faciale, la plupart des gens l'ont sur leur sel ton ouais. sel te reconnaît en ouais. à face oui
4: c'est pas comme si ton téléphone, Mario, partageait des données avec ben des. Ben non, avec Google, avec tout le monde. Go. Ah, ton ben... téléphone, il partage pas, mettons, ta géolocalisation où tu vas
1: un peu partout, dans quel magasin t'es rentré. Ton téléphone, il partage pas ça, hein. Ah, en tout cas, pas le mien. Moi, moi le mien, j'y ai parlé à mon seul J'ai dit, on est les deux, on est solidaires. Puis, elle, lui, le mien, il collabore pas avec des grosses compagnies américaines. Non, 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 pas mon seul à moi. Là. Tu parleras au mien, Mario aussi. <rire> ouais. J'aimerais ça qu'il. Je veux le vais, vais, j vais, j vais briefer. <rire>
0: Sexualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Ben mon sel, c'est moi qui le dénonce. Ouais, là, moi, que je là, le ben dénonce. la nuit, j'appelle Google et je dis là, mon sel est à là, telle place, telle place, telle place. Okay, puis, toi, ici, toi tu, tu rapportes. Moi, je euh... joue dans le dos.
4: Moi ah. j'ai un deal avec lui, et moi, je le respecte pas tu fais bien, Mario. fais, fais jamais confiance. Les deux, vous vous trahissez constamment.
3: Oui, Excuse-moi.
4: <rire> le gouvernement Legault aujourd'hui a demandé la tenue d'enquête publique du coroner. Deux enquêtes distinctes par la voix du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Deux euh, enquêtes qui vont se pencher sur deux dossiers d'actualité extrêmement préoccupants dans les dernières semaines. Soit, bien évidemment, l'incendie de la place du Ville, du Vieux-Montréal, qui a fait sept morts à la mi-mars, mais également sur le décès de la policière Maureen Bro de la Sûreté du Québec qui a été poignardée à mort le 27 mars dernier. Évidemment, dans le cas de l'incendie, on sait que le, tout le contexte qui l'entoure, les Airbnb illégaux, les dispositions de logement pas de fenêtres, ça a fait énormément jaser. Donc, c'est tout de même logique qu'une enquête publique soit déclenchée à ce point-ci. Et par la suite, sur le cas de la sergente de Maureen Brough, lorsqu'elle a été poignardée à mort le 27 mars dernier, tout ça a été fait par Isaac Brouillard-Lessard, lui-même abattu lors de l'opération, sauf que c'est homme, M. Brouillard-Lessard, lui, depuis 2014, a fait l'objet de cinq verdicts de non-culpabilité pour cause de troubles mentaux différents. On parle de voix de faits armés et des menaces de mort, entre autres. Même la commission d'examen des troubles mentaux jugeait en février 2022 que l'homme était un risque important pour la sécurité. Pourtant, il était encore et toujours dans la nature. Donc, ce sera deux enquêtes publiques qui vont être extrêmement suivies, Mario, là, on imagine, avec tout l'attirant.
1: C'est deux enquêtes justifiées. T'as deux dossiers qui ont laissé beaucoup de questions dans le public. Euh, sur la, le, dans un cas, sur la commission d'examen de, de des troubles mentaux. Dans l'autre cas, c'est encore plus large là, sur la, la sécurité incendie. Mais, tu sais, des sous-questions, c'est-à-dire sur l'approbation des travaux, quand tu fais un bâtiment, tu divises un appartement en toi. il y a un des appartements qui n'aura pas de... Moi, je t'avoue, j'avais plein d'entrevues sur le sujet, j'ai pas encore de réponse claire même les inspecteurs en bâtiment nous disent oh, ça dépend du bâtiment, du genre de travaux que tu fais faut que la ville, t'as des normes de la régie du bâtiment, mais les normes de la régie du bâtiment s'appliquent pas en telles circonstances excusez-moi, je pense
4: qu'il y a lieu de faire le tour de ces questions-là comme il faut, là Le présumé assaillant au camion Bélier d'Amcoui s'est présenté aujourd'hui en cours pour faire face à des nouveaux chefs d'accusation. 12 nouveaux, 3 de meurtre prémédité, 9 autres de tentatives de meurtre. Il va revenir en cours un peu plus tard, là, à 38 ans, euh, cet homme, Steve Gagnon, qui vient maintenant fait face à des accusations beaucoup plus graves que ce qui était au départ là accusé contre lui, on parlait de conduite dangereuse causant la mort lors du premier passage face au tribunal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attendait à ce moment-là que le bilan de ces victimes se stabilise. Il y avait des gens qui étaient à l'hôpital, qui étaient entre la vie et la mort, donc il y aurait pu avoir encore plus d'accusations. Mais de les
1: accusations Est-ce que c'est à l'époque, je pense, que c'était meurtre sans préméditation Je vais pas m'avancer. Ah, on parlait vraiment de conduite dangereuse causant la mort. C'est ça, ça. Donc là, on a, on a les éléments parce qu'il faut enquêter un peu pour pouvoir prouver la préméditation. Et c'est pour ça aussi qu'on durcit les
4: les euh, les accusations à ce moment-ci. Ouais. Hein. Et ces trois chefs de meurtre prémédité évidemment le sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. c'est la même chose aussi pour les neuf chefs d'accusation de tentative de meurtre. Ça aussi c'est passible d'emprisonnement à perpétuité. Donc c'est des très graves chefs d'accusation qui tombent contre cet homme-là. Et on devrait savoir là pour le reste après ça là s'il y a d'autres accusations qui pourraient être déposées par la suite. Mais comme le bilan est stabilisé, semble-t-il, mmh. qu'on va en s'en tenir là pour l'instant. Mais de toute façon une fois que t'as des accusations meurtres premiers
1: au Canada, même si tu avais d'autres accusations moins graves, comme les peines s'additionnent pas je veux il est déjà au maximum de ce que la justice peut, euh, peut donner
0: Tout savoir en 24 minutes
4: toujours dans les dossiers judiciaires, un cas beaucoup plus rare, pour pas dire rarissime, celui Et, et bizarre à la fois, ouais. en tout cas quand on en lit les rapports de ce qui s'est passé dans cette nuit-là. Oui, parce que c'est une professionnelle de la santé, une ex-anesthésiste de Laval, Isabelle Desormeaux, qui a été arrêtée le 30 mars dernier par le service de police de Laval et qui est accusée d'homicide involontaire. Et c'est très rare là, dans le cadre de fonctions médicales que des professionnels de la santé comme ça, soit accusée. Là. Elle a été libérée, cette dame de 52 ans, va devoir revenir à la cour du Québec le 21 avril prochain. mais C'est une histoire, comme tu le disais, qui est extrêmement bizarre. Ça remonte au 1er novembre 2019 à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Un patient de 84 ans, dont l'identité protégée, se fait opérer à l'abdomen suite à des douleurs qui lui ont été données. C'est un homme qui dit déjà qu'il veut pas être réanimé, qu'il veut pas qu'on s'achante sur son cas à son âge là, au préalable avant que cette cette opération commence, et là, par la suite une fois qu'on l'a ouvert, on comprend qu'il y a une espèce de nécrose à ce moment-là sur son intestin grêle. C'est beaucoup plus grave, que ce qu'on pensait. C'est beaucoup plus grave. Le chirurgien appelle à ce moment-là la nièce de l'homme qui agit comme le contact médical, lui explique qu'il n'y a plus beaucoup de choses à faire. Ils choisissent à ce moment-là un traitement palliatif. Donc, on le transfère au soin intensif où il va mourir tranquillement, donc, dans les heures et les jours qui vont suivre. Donc, le chirurgien à ce moment-là retourne à la salle d'opération, referme la paroi abdominale, et explique justement qu'on ne s'attend plus à ce qu'il y ait une survie du patient à long terme à l'anesthésiste qui est Madame Isabelle Desormeaux en question. Sauf que là, Mme Desormeaux, elle, par la suite, juge et s'exprime en parlant à un médecin des soins intensifs qu'elle appelle. Elle dit « Il n'y a pas de famille pour accompagner cet homme-là dans ce processus-là. » Et là, il y a une infirmière qui s'interpose, qui dit « C'est pas vrai, elle a une nièce. » Et là, elle rétorque à nouveau en disant ben, « je vois pas vraiment l'utilité de trouver une chambre au patient parce que lui, il pourrait directement être amené à la morgue. » à ce moment-là, prolibérerait un lit alors qu'il va mourir dans les heures, les jours qui et suivent. C'est ça que c'est bizarre. Donc là, il y a comme une chicane autour du
1: lit, entre hein, une infirmière qui dit non, non, mais il peut aller aux soins palliatifs. Il y aura peut-être de la visite, sa
4: nièce, puis une médecin qui dit on gaspille de la place dans un lit. Exactement. Et vers wow. 4h45, à ce moment-là euh, du matin, mais la médecin administre trois médicaments différents au euh, à l'homme de 84 ans, puis débranche son respirateur. Elle dit ben ça sera pas long, une affaire de quelques minutes avant qu'il décède. Et là, il y a deux infirmières un préposé, un inhalothérapeute qui sont présents, et les infirmières elles manifestent très fortement leur désaccord à ce moment-là, qu'on se sent comme choqué par cette décision un peu unilatérale qui est en train de prendre Mme Desormeaux dans cette histoire-là et là finalement ça a pris plus de temps que prévu avant que l'homme ne finisse par décéder, mais c'est effectivement le vraiment étrange comme cas, il y a une enquête disciplinaire au Collège des médecins de Québec qui a été faite par la suite, mais il n'y a toujours pas d'accusation des années plus tard dans ce dossier-là de leur côté. Elle a multiplié, même Madame Desormeaux, des procédures juridiques jusqu'en Cour suprême pour que son identité, elle, ne soit pas publiée. Depuis décembre 2021, on peut la nommer dans les médias, finalement. Le rapport du coroner, non plus, lui, a pas été rendu public à ce jour dans cette histoire-là. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais finalement, une arrestation dans ce dossier-là. Il va falloir parier que le 21 avril prochain, ça va être un dossier très, très suivi.
0: Économie
4: annonce économique d'importance aujourd'hui. Le gouvernement du Québec qui investit 519,2 millions de dollars, tandis que le fédéral, lui, investit 8,5 milliards dans le chantier Davy qui va désormais être intégré officiellement à la stratégie navale fédérale. Donc, ça a été confirmé en grande pompe à la fois par le ministre Justin Trudeau et le ministre François Legault qui était présent sur place aujourd'hui. On se souviendra que la Davy... Qui était dans
1: l'allégresse les deux premiers ministres qui se
4: ouais. échangeaient les compliments, les bons mot. Oui, M. Legault qui a dit « Des journées comme ça, j'en prendrai tous les jours, Justin. »
1: C'était pas assez de féliciter Justin Trudeau pour la Davie, Il a rappelé le chemin Roxham, comment Justin Trudeau va bien fait ça. Il a rappelé les bons éléments du budget de Justin
4: Trudeau. Ouais, Je te dis, euh, c'est rare quoi. autant d'amitié entre les deux. Je là. comprends même pas qu'ils ont pas invité Kathleen pour chanter « Ça va bien. » Ah, c'est vrai. <rire> hein, ça aurait été magnifique sur place à ce moment-là. Ben, c'était l'atmosphère du jour. Ouais, mais c'est quand même une grande, très grande annonce aussi pour la dévie. Hein, Vraiment, qui, ouais, avait, qui avait été exclue, justement, de la stratégie nationale de construction navire sous Stephen Harper en 2010 et là va devenir le troisième chantier donc qui est intégré dans cette stratégie, va être appelé à construire sept brise-glaces, donc un brise-glace polaire pour la garde côtière canadienne donc ça c'est pas des petits euh, euh, coquets de noix Mario Écoute, hein? On parle de retombées de,
1: retombée de contrats ben pas juste, de, de contrats de 8 milliards euh, on parlait au vice-président de, de la dévie plus tôt dans l'émission qui nous disait c'est presque 20 ans de travail devant nous là. Euh, presque 1 milliard d'investissement pour retaper le
4: chantier, le remoderniser, parce que là, ils vont travailler sur les bateaux, les, les brise-glaces les plus modernes du monde. Oh, c'est énorme! C est, c est, ça permet d'aller, surtout un brise-glace polaire comme ça, c'est une construction titanesque qui fend les glaces, qui permet d'accéder à Et qui, aujourd'hui, est équipé pour vivre dessus,
1: à la fois équipé du point de vue militaire, donc les équipements de pointe, des radars, etc. Donc, c'est vraiment... C'est, c'est, extraordinaire, des emplois payants, plein, plein, plein. On ouais, dit 1
4: 700, emplois de plus. Ouais, 1 emplois, on va augmenter beaucoup. Ça va occuper, on dit 1 fournisseurs québécois différents donc, qui vont devoir fournir des équipements, obtenir des contrats à divers degrés pour participer à ce qui va se faire au chantier de la Davie Bref, c'est extrêmement important comme annonce économique qui a été faite aujourd'hui et ça va faire plaisir évidemment là, aux jeunes, non seulement au Premier ministre mais aux gens, là, aux travailleurs de Lévis et des environs. Donc ça restera à voir là, dans les prochaines années si, si, quelles seront les modalités de ces contrôles autour des brises-glaces. Le monde. C'est aujourd'hui qu'après trois décennies de non-alignement militaire Que la Finlande a finalement rejoint l'OTAN devient le 31e pays membre donc, de cette alliance C'est une journée qui a été soulignée aujourd'hui comme historique Alors que c'était également le jour de l'anniversaire de la création Le 4 avril 1949 de l'OTAN Et ça a évidemment fait réagir rapidement la Russie Qui a dénoncé haut et fort tout ça Parce que, parce que la ça.
1: Russie a parti cette guerre-là Parce qu'il voulait pas avoir l'Ukraine dans l'OTAN, notamment Oui parce qu'ils dit on va avoir le temps euh, au pied de notre porte. Là. Ouais. Mais la Finlande... Souvenez-vous toujours les trois pays scandinaves, c'est NSF. Là, dans l'ordre euh, qu'on lit là, de gauche à droite, Norvège, Suède, Finlande. La Finlande c'est le troisième.
4: C'est celui qui est à côté sur la Russie. Partage 1300 km euh, ouais. de long de frontière avec le la temps Russie. En face, pareil. Là. Ben pareil, Plus, pas à peu Marie. près. Ça, en fait, c'est ça va augmenter. Là, ça vient doubler la longueur de la frontière que la Russie partage avec des pays qui sont membres de l'OTAN. Donc c'est extrêmement substantiel. Et là, maintenant, désormais, En calcul rapide c'est à peu près 50% de la puissance militaire mondiale maintenant qui rejoint l'OTAN au grand complet et donc il faudra voir là, alors qu'on hissait aujourd'hui le drapeau de la Finlande parmi les 30 autres pays membres les dra leurs drapeaux qui sont déjà affichés au siège de l'OTAN, là, on vise déjà à regarder quels seront les prochains pays à rejoindre Parce y a parle... la Suède à court terme. il y a la Suède à court terme le problème c'est qu'il y a toujours deux pays qui s'opposent à ce que la Suède vienne rejoindre l'OTAN, il s'agit de la Turquie et de la Hongrie qui vont devoir donc euh, faire partie de plusieurs tractions Pour être capable de les convaincre Et l'Ukraine à moyen terme également Qui pourrait être appelée
1: à, à, à rejoindre temps Et avant de terminer Je, je, je vois à l'instant qu'il y a Une disciple de Trump, Marjorie Taylor Greene Le plus célèbre des disciples de Trump
4: Elle était là ce matin, elle a comparé Non, 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 non mais elle a donné une entrevue
1: ouais? Et elle a comparé L'arrestation de Donald Trump là,
4: À celle de Nelson Mandela et, et celle de Jésus-Christ voilà. de Nazareth lui-même Voilà, donc c'est pas le premier héros c'est pas le premier homme bon ouais, qui, qui a vu une arrestation. Le maudit gouvernement corrompu des Romains d'extrême-gauche. On s'en souviendra de celle-là. Résumé, l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Emmanuel la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse,
3: Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, renaissance pour le chantier de la dévie qui pendant des années était synonyme de, de problèmes, besoin d'aide des gouvernements pour le sauver, euh, problème d'efficacité, de, de délai quand il réparait des bateaux. On a, on a beaucoup amélioré les choses ces dernières années, assez pour convaincre le fédéral euh, que c'est un chantier de premier plan.
9: Oui, assez pour récolter finalement le Saint-Graal pour un, oui. un chantier naval au Canada. C'est de faire partie de la stratégie navale du Canada, puis d'avoir l'option d'obtenir pour 8 milliards de contrats. Quand même, c'est énorme pour construire, donc, dans le cas de la dévie, 6 brise glace plus un brise-glace polaire. Bien sûr, il n'y a rien de gratis dans la vie. Pour que ça s'arrive, il va quand même falloir que le gouvernement Legault investisse à peu près 500 millions pour aider la dévie à mettre à niveau euh, ses, euh, ses installations, parce que la réalité, c'est que euh, quand on parle de marine, euh, de navires militaires, là, euh, en termes de capacité, en termes de résistance, euh, il faut que ça puisse résister dans des euh, les glaces euh, des glaciers, ce <rire> n'est pas évident, là. mais surtout, il y a des exigences beaucoup plus complexes que pour d'autres euh, navires. Moi, je vais t'avouer aujourd'hui, là, Cependant, dans la chronique Pousse, mais Pousse égale, M. Trudeau, il y a fait fort aujourd'hui.
1: Non, mais il est influencé, temps... influencé par François-Philippe Champagne, là. Il était meneur de non, troupes. De... Meneur de troupe. Non,
9: mais ça, c'est correct. Il <rire> Il y avait quelque chose de, de touchant là-dedans. Puis la mise en scène était super belle avec tous les travailleurs. Puis, c'est une, une entreprise qui en a tellement arraché pendant tellement longtemps. C'était comme la risée du pays, tu sais, à la dévie, de losers à Québec qui ne sont pas capables de s'organiser. Mais là, ils rentrent, tu sais, dans les ligues majeures. Puis c'est énormément d'emplois, 1800 emplois. C'est des emplois payants. Bravo, j'en suis. Mais d'entendre le premier ministre Trudeau, vilipendé, Stephen Harper, comme un gros méchant qui, à l'époque, n'avait pas voulu que la dévie fasse partie de la stratégie maritime. là. C'est
1: parce que ça fait huit ans Et... qu'il est au pouvoir.
9: Mais <rire> ben, ce même pas ça. C'est qu'à ben. l'époque, je suis retournée, juste pour être sûr, parce que c'est un dossier que j'avais couvert à l'époque, mais tu sais, des fois, tu te trompes. Au moment où cet appel d'offres pour faire partie de la stratégie avait lieu, la dévie, le, le propriétaire de la dévie était en banqueroute. Donc, la débit avait comme pas de propriétaire. On essayait d'organiser un deal pour stabiliser son existence. Il y avait 15 travailleurs. Donc, c'était pas une entreprise stable, prospère, qui avait fait ses mmh. preuves, à qui tu allais vraiment donner les clés pour construire les bateaux ouais. de la marine.
1: Mais c'est un cercle vicieux, là. Moi, moi j'ai moi, tu sais, c'est assez évident maintenant que le chantier Irving, là, le fédéral, parce qu'il était bien plugué politiquement, sur tous les partis d'ailleurs, plus ses libéraux, mais ses conservateurs un peu aussi, euh, on ne l'aurait jamais laissé tomber comme ça. Euh, donc, il serait jamais descendu aussi bas parce qu'on l'aurait toujours renfloué à coup de contrat gouvernemental. avec la DV, c'est un cercle vicieux. puis Steven Harper, je ne considère pas qu'il a, il a fait un peu pour la DV. Puis Justin Trudeau, ça fait huit ans. Si ça avait été une urgence, la dévie, comme il dit, là, il aurait pu le faire plus tôt. Parce que, autant c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, pour moi, c'est aussi le rétablissement d'une certaine justice. Moi, j'ai défendu la dévie quand, politiquement, là, en politique, quand c'était plus défendable. Parce que je me disais... Le Saint-Laurent est un axe de transport majeur. C'est un cours d'eau majeur mmh. sur la planète Terre. Pour le Québec, c'est stratégique. Et tu peux pas, pas avoir un chantier maritime majeur le long du Saint-Laurent, ne serait-ce que pour réparer un paquebot qui, qui brise en chemin. Mais euh, ça fait dur un bout de temps. Puis les gouvernements ont... Bah, t'sais, les gouvernements On arrivaient à dernière minute avec du mais... sauvetage. là, ben... Oui, mais je
9: suis pas sûr que de, le moment pour sauver la dévie, c'était quand il fallait qu'elle fasse la preuve qu'elle était capable non, de construire des navires militaires à 5 ça. milliards non, Tu ne pouvais pas à l'époque, ouais. tu ne pouvais pas leur donner le des gros
1: contrats comme ça, c'est ça, ils ne pouvaient pas construire des... Con Écoute, parce que c'est une chose d'avoir le contrat, mais après ça, un navire de premier plan comme ça, un brise-glace, full technologie, il faut être sûr capable de le construire, là.
9: Mais le pire là-dedans, c'est même pas de critiquer Harper parce que tu dis, OK, c'est de bonne guerre, c'est la politique, c'est que c'est comme faire preuve d'amnésie sur les premières années au pouvoir de Justin Trudeau. Est-ce que je peux te rappeler l'affaire Mark Norman, mon cher ami? Est-ce que je peux te rappeler? Ouais, oui, de l'amiral
5: Norman.
9: Oui, hein, on se rappelle de ça. Parce que la CISPAN, le fameux chantier naval à Vancouver, qui est supposé construire les navires de ravitaillement, devait être livré en 2012. Pas encore livré. Okay? À un moment donné, la marine, il n'y en avait plus de navires de ravitaillement. C'était comme, tu sais, en termes d'opération, c'était crise majeure. L'amiral Norman, qu'on se fait convaincre, le bras. la dévie, elle, qui s'est toujours battue pour essayer de trouver une façon de leur montrer qu'ils le méritent, ont eu l'idée de prendre un bateau de conteneurs et de leur transformer en navire de ravitaillement. Ils ont convaincu, pas euh, Bob, le secrétaire en bas, là, le chef de la marine canadienne. Le gouvernement Harper a signé le contrat. C'est comme le premier geste qui a été fait pour essayer de venir en aide à la, à la dévie, grâce à Stephen Blaney à l'époque. Quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, ils ont tout fait pour annuler le contrat. Et on se demande toujours si ce n'est pas ça qui a mené au départ de Scott Bryson comme président du Conseil du Trésor. Ils ont accusé au criminel le chef de la marine canadienne pour vrai, cette hein. affaire-là. Puis là, après ça, il se pointe trois ans plus tard, puis il vient faire la morale comme le grand défenseur de l'avenir, de la dévie, puis que tous les autres sont méchants un peu fort de café. Tu sais, il y avait juste à ne pas en parler. Pis dire, on est content, on a confiance maintenant, c'est des beaux emplois. Tu sais, des fois, là, Less is more, c'est un ouais.
1: bel exemple, mais, mais
9: quand même, je pense que tout le monde au Québec est content. Pour la mais mais,
1: mais l'amour entre M. Trudeau et M. Legault, il n'y en avait pas un peu trop, matin Je veux dire, pas qu'il n'y avait jamais trop d'amour dans la vie, mais je veux dire, euh, de démonstration visible, c'était pas... Écoute, euh... on était à euh, cheveux de la caricature, là.
9: Ouais, c'est sûr, mais c'était drôle là, en même temps, je pense <rire> ouais. que... <rire> Ils s'aiment tellement pas les deux, là, que sur un beau truc comme ça, je pense qu'ils voulaient... Euh, Monsieur, c'est surtout Monsieur Legault qui en a pari fait,
1: Oui, il est sorti. Est, faut il, a bilan, y il a refait le bilan. Ça il...
9: fait deux semaines, les amis. Ouais,
1: là, ouais, il a fait le bilan du euh, dernier mois.
9: Oui, c'est ça. C'était un tu sais, c'est pas comme si Québec s'en sort gratuit, là, parce que c'est Québec qui va payer 500 millions pour mettre à niveau euh, le fameux, le fameux euh, chantier naval. puis Surtout, comme je disais, c'est une chose de rafistoler en temps et en respectant le budget, ce qui n'est pas peu dire dans ce milieu-là, un navire de conteneur pour en faire un navire de ravitaillement que semble-t-il la marine adore, il s'appelle l'Astérix. C'en est une autre de construire un brise-glace qui répond aux spécifications de la marine canadienne pour les glaces polaires et le passage du Nord-Ouest. Fait que là, la dévie rentre dans les ligues majeures, il va falloir qu'elle démontre, en vérité, qu'elle est aussi bonne. Ça, ça ne serait pas trop difficile, parce qu'il n'y en a pas un qui a été capable de livrer un navire en temps et en budget, mais qu'elle qu mérite de jouer dans ces dans lignes-là. un gros test pour la Navy là aussi.
1: Emmanuel la Fédération des médecins spécialistes, qui finalement ce matin, ils avaient émis ce communiqué assez agressif, mais dans les premières minutes là, du dépôt de la réforme du B sur la santé. Et là, ils se sont donné une semaine pour euh, laisser tomber un peu la poussière et là faire une réaction en bonne et due forme sur l'ensemble de la réforme. Euh, on était redescendu des grands chevaux ce matin, là.
9: Oui, comme disait ma mère, tourne-toi la langue, c'est faux dans la bouche avant de parler. <rire> euh... C'est sûr que, en vérité, la, la FMSQ, il faut le dire, est dans une position délicate. Hein. Non, je pense que leur, leur réaction euh, hyper agressive la semaine dernière a mal passé. Ils s'en sont rendus compte, ils ont eu l'air isolés. Euh, tu n'as pas envie de te retrouver dans ce débat-là, dans le même club que la présidente de la FIC, Julie Bouchard. Là, puis c'est ce qui est un peu euh, arrivé. En même temps, la FMSQ, ce n'est pas une seule profession. C'est 35 spécialités. Puis à un moment donné, il faut comme réussir à faire la part des choses là-dedans. Donc, je pense que leur, leur, euh, leur réaction était très posée aujourd'hui. Ils ont souligné euh, les choses bien sur euh, euh, le côté interdisciplinaire, les parcours de soins, etc. Puis ils ont une inquiétude sur la place des médecins dans les vraies décisions qui vont arriver. Puis je pense que moi, en l'écoutant, j'ai trouvé ça intéressant. C'était pertinent. Puis, objectivement... Il va falloir voir ce qui se passe en commission parlementaire. Puis moi, je suis de ceux qui pensent qu'avant tout, ça va dépendre de l'opérationnalisation euh, de tout ça. Puis il y a un aveu aussi qu'il y en a certaines professions euh, qu'il faut qu'ils revoient leur façon de faire. Là. Maintenant, on sait c'est lesquels, là? les psychiatres en particulier, les dermatologues aussi. Je suis sûre qu'on va en découvrir une ou deux de plus. Là. Mais euh, je pense que...
1: d'après moi, les radiologistes vont se faire taper sur l'épaule... Euh... Peut-être pas tant pour leur façon de pratiquer, mais dans le monde des médecins spécialistes, la rumeur veut, selon des sources, il y en a qui trouvent qu'ils font beaucoup d'argent.
9: Oui, c'est ça. Alors, tout ça, c'est une position de négociation, mais au moins qui ramène un peu de sérénité dans ce débat-là. Euh, puis qui, par des exemples très, très pointus qui a, qu a été cité par le, le Dr Oliva, illustre que oui, il y a peut-être vraiment des choses à améliorer, mais je pense que là où le docteur Oliva a mis le doigt sur le bobo, puis il y a vraiment bien cerné le débat, c'est de dire qu'il ne faut pas attendre Santé Québec, la nouvelle agence, pour régler des problèmes qu'on pourrait régler maintenant, parce que les patients n'ont pas les moyens d'attendre trois ans. Le premier problème en ce qui concerne les spécialistes, il est connu du réseau, il est connu du gouvernement. C'est le problème de leur espèce de système informatique de liste d'attente, où il y a plein de doublons, c'est comme le bordel là-dedans, ça marche pas pantoute. Ça, là, alors, à un moment donné, ils ont un peu renvoyé, je pense, la balle dans le camp du ministre pour au moins s'attaquer à ce qu'on peut régler facilement, puis prendre le temps de manière raisonnable à avoir un débat réfléchi. Mais moi, ça me fait dire que je, M. Dubé disait qu'il voulait adopter ça avant l'été.
1: Impossible. Ça serait, ça serait un exploit, mais je pense que c'est impossible. Hey, merci, Emmanuel. À demain. Très
9: bien. Au revoir.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut, Jean-François. Salut Mario! On a fait des farces il y a une couple de semaines euh, sur le journal intime de Nick Suzuki, euh, sous-entendant qu'il était peut-être
10: un petit peu tanné de ce qui se passait. Euh, T'as mis la main vraiment sur le journal intime? Oui, j'ai contacté Chantal Maccabé, j'ai demandé si je pouvais <rire> mettre la main ouais. sur son journal, j'ai piraté la clé et j'ai euh, l'extrait de son journal d'aujourd'hui, après la pratique de ce matin, il <rire> écrit « Cher journal, je suis tanné. Mon cœur est brisé puisque j'ai revu mon premier amour sur la glace hier, Cole. Malheureusement, il ne peut pas jouer ce soir. Kirby a mal à la tête et John aux pieds. J'ai moi aussi envie de prendre congé. Comble de malheur, ce soir je me retrouve avec Sean Farrell d'un côté et Ilonen de l'autre. C'est pas vrai, côté. là? C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Ça pas, de c est... C est pas de Dans une bonne équipe, ces deux-là joueraient. -jou jouerai pas Merci journal Ça fait mal hein
1: Il va vraiment jouer avec euh, ben, Un joueur qu'on essaie Farrell et qui on donne Puis
10: Elonen Sur la première ligne Probablement contre le meilleur trio adverse Fait que tu sais je veux bien comprendre Qu'on est dans l'essai mais Puis Sean Farrell doit, doit être bien excité Puis Elonen fait du bon travail depuis qu'il est à Montréal mais Suzuki, lui, il doit savoir avoir que ça finisse? Tu vas jouer contre Larkin, là, de l'autre côté, qui, qui est un joueur vedette. Tu vas jouer contre les meilleurs défenseurs de l'autre bord avec un gars qui sort de la NCAA, qui, va, qui, qui a l'air bien talentueux. Je ne je dis pas qu'il n'y aura pas une belle carrière, là. Mais pour l'instant, c'est un projet. Il est, il est, gros comme rien. Il n'a pas d'expérience dans la Ligue nationale. Puis, Ilonen, ben, comment je dirais ça? Ilonen, c'est une peinture beige, là. À, je dis, tu peux la mettre partout. Elle est opaque. Mais, tu euh, sais, il n'est pas, il n'est pas extraordinaire. C'est pas un gars qui devrait se retrouver sur le premier trio. Fait c'est ça qui est ça pour le match d'asseoir, mon cher Mario. Et même Jake Evans, est à deux. Jake Evans, qu'on disait hier, il a manqué l'entraînement. On ne savait pas s'il allait jouer. Il sent de la deux. Avec Hoffman et Gallagher. T'as Drouin avec Gourianov et Armia. Hey, Drouin, Gourianov et Armia. Tu veux tu avoir un plus beau paquet de joueurs qui se présentent pas soir après soir <rire> Non mais Armia c'est un soir sur 10. Drouin c'est deux soirs sur 10. <rire> Puis Gourianov c'est un demi-soir sur 10. ajoutes okay. <rire> ouais, tout en même temps. Ouais, c'est ça, c'est si est chanceux.
1: Si on est chanceux. Je fais les mathématiques de ton affaire, il y a une chance sur 80 qu'il y ait une bonne période à toi. <rire>
10: <rire> <rire> non mais ouais, on fait des farces Mais c'est pas drôle Il est, est, est vraiment temps que ça finisse À cause des blessés en Et contre, là c'est Primo, là, est Primo pas... qui est devant le but C'est Primo qui est devant le filet euh, parce qu'on veut le tester. J'imagine qu'on veut voir. Puis là, il va avoir un vrai bon test. Puis par. Euh, Aujourd'hui, je me disais, bah, juste avec ma mémoire, j'ai l'impression qu'au centre Bell, ça y met plus de pression. Il me semble qu'il il y a eu des départs difficiles dans la Ligue nationale de hockey. Il me semble qu'il y en a eu pas mal au centre Bell. Fait que j'ai hâte de voir comment il va se tirer d'affaire. En même temps, avec l'alignement que je viens de te donner, il ne faut pas trop y en demander non plus. Là. Je veux dire, il y a des chances qu'on se fasse dominer encore ce soir. Surtout que notre troisième paire de défenseurs, ouais. c'est Chris Wideman. Avec Corey Schooneman. Fait imagine là si ça a à un moment donné, tu as Gourianov Drouin Armia Schooneman Wideman. <rire> ça n'a pas de sens. <rire> Sérieux, ça n'a pas de sens, là. Voilà. Bon. Je ne veux pas bon. être défaitiste à outrance, mais, non, mais à ce fort qu'on était,
1: était aussi négatif que ça, ils nous ont surpris.
10: C'est vrai, puis. Tu sais, les Red Wings, c'est pas une puissance non plus. Euh, sont mathématiquement éliminés. Euh, Je pense que s'ils perdent ce soir, mettons, puis que les Pingouins gagnent la prochaine, ça va être fait. Ils vont être éliminés. Ils ont pratiquement plus de chance. Là, Il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs, puis que les Pingouins, les Islanders, puis les Flyers, les perdent tous. C'est pratiquement fait. Fait que les autres aussi jouent avec euh, le sentiment qu'ils partent en vacances dans pas long. Reste qu'ils ont moins de blessés. Donc, Larkin est là, Sidzer est là. Tu sais, leurs meilleurs joueurs sont là en uniforme là, pour euh, les Red Wings. C'est une équipe quand même qui est en progression, eux aussi. Mais quand on... Tu sais, des fois, tu me dis que la reconstruction va être longue, là, Mais ça, c'est un bel exemple. Ça fait longtemps à Moses que les Red Wings sont en reconstruction. Fait que ça veut pas dire parce que tu as des bons choix au repêchage, parce que tu finis dans les dernières positions qu'en dedans de deux ans, tu es de retour en série, puis que tu peux... Euh, Hum. Tu peux aspirer aux grands honneurs. Alors, il euh, y a un match de hockey ce soir. J'espère que je ne vous ai pas trop enlevé le goût de le regarder. Entre les Red Wings et le Canadien, dites-vous qu'il vous en reste cinq. Alors, ouais. aussi bien les regarder.
1: Il y a qui s'est exprimé sur le Canadien. Ouh.
10: Mais sur Montréal, sur le Canadien, mais sur Montréal, euh, beaucoup. Euh, dans de hockey magazine, Hockey News, il euh, a dit que la vie était beaucoup plus facile en Caroline que les, les, les médias étaient plus faciles en Caroline. Il dit « Si tu t'énerves pas pour rien et que la qualité de vie est meilleure. » Ça a offusqué bien du monde. En même temps, je pense qu'il a dit la vérité. C'est sûrement que c'est plus relax jouer en Caroline.
1: C'est sûr que n'as pas je de pression
10: médiatique. Je me souviens, à quand ils sont allés en finale de la Coupe Stanley, là, ils avaient fait un vox pop dans la rue les gens ne savaient pas ce qui se passait avec les Hurricanes. Ils étaient en finale de la Coupe. C'était le premier match à domicile. Puis Les gens savaient pas trop. Ce c'est pas, pas une ville de hockey comme ici. Puis Je me suis questionné à savoir comment ça se fait. Il me semble que c'est typique au hockey. T'sais, les joueurs de baseball, tu entends ça. Là, ils veulent jouer pour les Yankees, les Dodgers, les Red Sox. Ils, ils veulent pas aller jouer pour, euh, pour Cleveland. Tu n'entends personne dire, hey, « Moi, maman m'en aller à Oakland. Ça va être bien tranquille. »« On va être dans l'oubli. » Ici, c'est drôle, les joueurs de hockey. « Ah, on m'en aller à Fais beau, je en gogogne. Ma femme n'a pas de problème. Euh, » Mais non, il me semble que c'est à Montréal. C'est à Montréal que tu veux jouer. Euh, J'ai de la misère à m'expliquer ce, ce principe-là. C'est comme au football. Il me semble que les gars ils ont envie de jouer pour les équipes comme, comme Dallas. Ouais,
1: par contre, dans le cas du football, y a-tu une équipe qui n'est pas... T'sais, tu vas aller jouer pour les... Tu pourrais te dire les Packers de Green Bay c'est une petite ville perdue, là, mais on me dire une affaire... Il est... Il... Non, t'as peut-être Jacksonville. T'as des villes, je pense, juste un peu moins fort Mais le monde est attaché à son équipe, pas mal partout dans le Mais je la, veux dire, la un la joueur se
10: réjouir de partir d'un gros marché pour s'en aller non, dans non, une non, petite non, place non, tranquille. Non. Moi, je, moi, je veux une petite carrière tranquille, puis personne parle de moi le moins possible. Il me semble que pas ça. En tout cas, enfin. Il y a fait trop de pression à Montréal. C'est toujours l'histoire. La
1: pression, la pression à Montréal. Il reste 30 secondes. pour parler de Léla Fernandez au tennis.
10: Exactement, au tournoi de Charlottetown 6-3, 6-2 son premier match était contre une joueuse russe Qui s'appelle Rodina Donc ça a été quand même assez facile pour Léla Fernandez Ça va être beaucoup plus difficile Lors de son deuxième match Elle va affronter Paula Badoza douzième tête de série Il serait temps là, que Léla en connaisse une bonne, là, une bonne Une bonne dizaine de jours À, accu à accumuler des victoires là. Ça, On va y souhaiter Mais c'est un gros défi qui se présente dans la
1: Merci Jean-François, à demain à demain. Pour savoir ce qu'il
0: y a à comprendre, Mario Dumont, en direct à LCN.
11: Allons trouver nos collègues Mario Dumont et Emmanuel La Traverse. Alors finalement, Donald Trump a comparu cet après-midi. La plaidé non coupable. Comment vous l'avez trouvé D'abord, euh, je vais à toi, Emmanuel.
9: Sonné, c'est sûr. Hein. On a vu euh, les images, les photos. On est loin euh, du, euh, du Donald Trump euh, agressif, défiant, euh, capable euh, de faire le bulldozer contre tout adversaire. Là, on voit Parce que la réalité, c'est que c'est une chose de faire de la politique sur le dos du système judiciaire. C'en est une autre d'y être confronté avec euh, toutes les conséquences euh, très graves, là, objectivement, que ça peut avoir sur sa vie personnelle, ses finances, euh, sur tout le reste. Ceci étant dit, euh, est-ce qu'il n'en sortira pas gagnant? Moi, je pense que la question demeure entière parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on apprenne quelque chose de nouveau, tu sais, aujourd'hui. On va enfin comprendre pourquoi New York prend ce risque-là en l'accusant, lui, sur une histoire euh, d'argent euh, pour, euh, pour acheter le silence de Stormy Daniel. Euh, Puis finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Puis moi, j'en reviens à ma réserve principale là-dessus peut c'est de comparer Donald Trump à Al Capone, cest dire on a attrapé Al Capone, pas sur les meurtres, mais sur l'évasion fiscale. Bien, on fait un peu la même chose avec Al Capone, avec M. Trump. Le problème, cependant, c'est que dans ce cas-là, cette théorie légale, espèce d'architecture pour justifier de l'accusé, n'est peut-être pas nouvelle, mais elle n'a jamais été testée en cours. Et ça, donc, c'est un immense risque que prennent les procureurs.
11: Oui, Mario, est-ce que tu l'as trouvé solide aujourd'hui, le procureur de Manhattan, M. Bragg?
1: Oui, mais il va sur un principe là, euh, qui va faire l'unanimité, c'est qu'il y a une justice pour tout le monde. C'est un peu ce qui a été le fil conducteur mm -hmm. de son propos. Euh, la loi s'applique à tout le monde. Il a pas l'intention de, de laisser passer ou de laisser passer ce que lui perçoit comme un, un comportement criminel. Euh, ça reste qu'il y a une décision. Bon, la, dans ce cas-ci, quand même, le système américain fait que ce n'est pas lui personnellement qui le prend. C'est sûr que lui a pris une certaine décision, qu'il avait assez de matière pour réunir un grand jury. Mais il y a quand même un groupe de citoyens. On n'a pas ça dans notre système. Nous, on a seulement le jury à la dernière étape, là, coupable, non coupable. Mais dans un système comme les États-Unis, ils ont aussi les jurys comme nous, mais ils ont en plus, dans certaines occasions, comme c'était le cas la semaine passée, un grand jury qui va participer ou qui va prendre la décision de porter ou de ne pas porter des accusations. Et donc, euh, c'est le grand jury là, qui, a, qui, a, qui a voté jeudi en disant on a ce qu'il faut, on s'est fait faire la présentation par le procureur et on a ce qu'il faut pour porter les accusations. Mais j'ai trouvé, moi, je, je partage avec euh, Emmanuel, là, je vais le dire en des mots moins polis, mais je trouve qu'il avait l'air moins baveux. Il avait l'air quelqu'un, tu sais, qui s'est fait baisser <rire> le caquette un peu, là. Ouais. Euh, tu sais, comme s'il hein, si, y a une prise a de compte. conscience que la justice, t'as beau faire le fanfaron, puis ce soir, à, à h 15 20h30, il va revirer ça politiquement pour lui. Mais tu fais quand même face à des accusations criminelles. Là. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience là-dessus. Là.
11: Emmanuel, son retour en cours est prévu pour le 4 décembre prochain à New York. C'est dans huit mois. Est-ce qu'il va pouvoir continuer sa campagne comme si de rien n'était ben, non, pas comme si rien n'était. Il va, il, il va se servir de ça
9: ouais. pour faire campagne. C'est sûr, parce que euh, quand il y a bien des experts aux États-Unis qui, qui, qui ont des réserves sur la stratégie adoptée par le procureur. Donc, ce n'est pas, pas noir ou blanc. On l'a pas attrapé la main dans le sac. Et, euh, et la question que, que posent certains analystes, c'est est-ce que c'est pas le mauvais crime pour, contre la bonne personne? Alors, c'est sûr qu'il y a assez de doutes autour de cette affaire-là pour que M. Trump puisse l'instrumentaliser politiquement, le présenter comme une chasse aux sorcières et, euh, et le présenter surtout comme la preuve qu'il est le seul capable de tenir tête aux élites qui gangrènent l'Amérique.
11: À suivre, donc, il y fort à parier qu'on va s'en reparler hein, au cours des, des prochains mois. Retour chez nous, maintenant, les médecins spécialistes qui sont déçus de ne pas avoir été vraiment consultés par le gouvernement pour rendre le système de santé plus efficace. Euh, néanmoins, est-ce que tu as senti, Mario, main tendue de la part du docteur Oliver? Quelle interprétation tu ferais de sa sortie aujourd'hui?
1: Bien, en tout cas, c'est certainement un changement de ton. Le premier communiqué qui était sorti, je pense, 17 minutes après le début de la conférence de presse de Christian Dubé, ça faisait un <rire> peu, les spécialistes sont grimpés sur leurs grands chevaux. Puis on est descendu de là. Je pense que c'est une bonne chose. On reconnaît des choses valables dans la, euh, dans la réforme. Il y a néanmoins, du côté des médecins spécialistes... Euh, le pouvoir des médecins. Il y a une vraie réserve. Ils ont l'impression de, de perdre du pouvoir. Ils disent, pour certains volets, là, pour défendre nos patients, pour bien organiser les, les, les soins à nos patients, pour leur offrir le meilleur soin possible, il faut qu'on ait un certain pouvoir. Et là, je pense que Christian Dubé va pouvoir travailler avec ça. cest que si tu veux, comme médecin, maintenir ton pouvoir... Ben, il faut que tu assures la fameuse responsabilité populationnelle. Là. Ça ne pas dire qu'on veut avoir le pouvoir dans les hôpitaux, mais le monde n'a pas de service. Donc, euh, non, je, je, je pense qu'on avait ce matin, si on écoutait les deux, ce matin et ce midi, on avait les bases mm -hmm. pour une discussion qui pourrait être productive. Au dernier commentaire, les médecins spécialistes ont amené un autre point important par exemple. Tout ça, c'est pour la réforme du B. tout ça, c'est pour la future agence de santé Québec dans trois ans. Les médecins spécialistes ont dit qu'il faut quand même qu'on s'assoie avant ça, qu'on s'assoie d'ici là. Il y a des problèmes immédiats, des dizaines de milliers de patients qui attendent pour une chirurgie. Eux ne peuvent pas attendre la création d'une structure dans trois ans. Là.
11: Emmanuel, as-tu l'impression que dans le discours du docteur Olivan, il semblait dire qu'on aimerait s'en faire plus, mais on est incapable? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les spécialistes, ce n'est pas une unité unique. Ce n'est pas comme
9: les omnis. Là. Une omni, c'est des médecins de famille. Les spécialistes, il y en a 35 spécialités. Alors, il y en a comme les chirurgiens euh, qui rêvent de travailler plus tard le soir, qui sont même disponibles pour travailler les fins de semaine, pour rattraper, pour en faire plus, etc., puis qui n'ont pas accès à des salles d'opération. En même temps, il y en a de l'aveu même du, mini, euh, du euh, docteur... Ol Oliver, Oliver. qui pourrait revoir leur pratique On cite là en ce moment les dermatologues, les psychiatres, etc. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est un changement de ton qui était attendu, qui était nécessaire puis qui est sain. Surtout le fait que moi, je vois une zone là, pour qu'au moins le monde se parle. Mais docteur, Oliva a surtout mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est que, comme le dit Mario, il ne faut pas que cette grande réforme-là devienne un prétexte à ne pas régler les problèmes ultra-urgents qui, eux, peuvent être réglés. On passe, entre autres, là, au système de prise de rendez-vous avec mmh. les médecins spécialistes, qui semble-t-il est un casse-tête et un chaos
11: absolu. Euh, Québec, Mario, qui ordonne la tenue de deux enquêtes publiques, une concernant l'incendie mortel du Vieux-Montréal, l'autre concernant le décès de, de la policière en devoir. Le ministre François Bonnardel a mentionné aujourd'hui qu'il avait jamais refusé la tenue d'enquête, mais qu'il préférait attendre. Néanmoins, est-ce que c'était est la, la bonne décision à prendre de la part de M. Bonnardet? Absolument.
1: Je trouve ces deux enquêtes absolument justifiées. Dans un cas, il y a plein de questions autour de la commission d'examen des, des troubles mentaux. Dans l'autre cas, c'est encore plus complexe, l'incendie. Tu as tout un questionnement sur l'inspection des bâtiments, les, les travaux autorisés quand on transforme euh, des appartements. Euh, donc, tu as vraiment plusieurs questions. Or, je pense que ce sont des enquêtes... Tu sais... Partons d'une chose, des, 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 des drames qui ont laissé plein, plein de questions dans le public. Puis même après toutes les entrevues que nous, on a essayé de faire avec des, des experts, il m'est resté plein de questions. Alors qu'on aille faire la lumière là-dessus, pour moi, c'est bravo. Là. Euh,
11: le temps file, Emmanuel. Je veux absolument qu'on se parle du chantier de la Davie. On entendait les travailleurs dire « c'est la plus belle journée touchant, de ma vie hein? » en, en 40 ans d'expérience de, de, au chantier de la Davie. 500 millions euh, qu'investit Québec pour mettre à niveau le chantier Davy à Lévis pour lui permettre d'obtenir des contrats de brise-glace. Il y en a sept à construire. Mais est-ce qu'une y a une garantie d'Ottawa que les contrats vont aller directement à la Davy?
9: Il n'y a pas de garantie, mais il y en a une. La réalité, c'est que cette grande stratégie navale là, euh, dont la dévie avait été privée parce qu'elle était en lambeau à l'époque, elle était en faillite, il n'y avait pas de propriétaire, c'est le bordel, donc ce n'était pas le temps de lui donner comme le saint graal des contrats. Là. Maintenant, elle est remise sur pied, ça roule, ils sont compétents, tout va bien. Mais les autres ch chantiers navals, en ce moment, ne sont même pas capables de les livrer les navires qu'on leur a commandés. Je veux dire, ils ont dix ans de retard. Alors, objectivement, Ottawa s'est rangée derrière l'idée de finalement donner une partie des contrats à la la dévie. Pas parce qu'on a cru à la dévie tout le temps, mais parce qu'on a besoin de l'expertise de la dévie. À un moment donné, il faudrait bien qu'il y en ait un, chez un bateau qui sort, là, puis qui fonctionne, puis qui marche, puis qui vienne en aide à nos militaires. Alors, oui, ils vont avoir des contrats et la part de contrats qu'ils vont avoir, la quantité d'argent qu'ils vont faire, bien, ça va dépendre du rythme auquel ils les font puis de la compétence dont ils sont capables de faire preuve face aux échecs nombreux de Irving dans l'Est
11: et de Cispan mmh. en Colombie-Britannique. Mario Dumont, et Emmanuel Latraverse, merci à vous deux. Au, Au revoir. revoir. Au revoir.
1: Alors voilà, c'est l'émission qu'on avait à vous présenter Aujourd'hui Merci d'avoir été des nôtres On va espérer que M. Trump On va l'écouter ce soir On va espérer que M. Trump passe une bonne nuit Alors qu'on a parlé de lui toute la journée On se donne rendez-vous demain à 15h
0: Cube Radio